0: 최강시사
1: 방송사에서 하는 오디션 프로그램이 아직도 인기가 있습니다 얼마 전에는 스우파, 스트리트 우먼 파이터가 큰 화제였고 요즘에도 싱어게인 같은 프로그램이 있죠 이런 걸 보다 보면 참 가혹하다 싶을 때가 있습니다 팀별 대결, 조별 대결, 뭐 라이벌 전, 뭐 미션 수행, 뭐 탑텐, 탑스리 어, 우승자를 가리기 위해서 온갖 형태의 경쟁방식, 검증방식을 다 동원을 합니다 어제 대선후보 사자TV토론회가 있었습니다 참 우여곡절이 컸죠 양자토론을 하니많이뭐 자료를 들고 하니많이뭐 법원 가처분을 거치고 거쳐서 겨우겨우 울며 겨자먹기로 열리긴 열렸습니다 후보들 모두 토론합시다, 토론해야죠 이렇게 떠들죠 하지만 속으로는 자기가 유리한 토론만 하고 싶은 겁니다 아마 앞으로도 법에서 정한 토론 3번 말고는 합의가 쉽지 않아 보입니다 하다못해 예능 프로그램에서 가수 한명 뽑는데도 그 가혹한 검증 오디션들을 거치는데 한 나라의 리더를 뽑을 때 똑같은 포맷의 토론 몇 번밖에 못 본다니 참 말이 안 됩니다 대선 투표율이 7,80%가 되고 토론에 한번 하면 시청률이 2,30%가 넘고 수십, 수백만 명이 인터넷으로 보는 나라에서 말이죠 계산을 해보면 후보 4명이 1대1 토론을 다 해도 6번이면 할수 있습니다 간단한 산수죠 1대1 토론도 하고 사자 토론도 하고 뭐라도 많이 좀 합시다 뭐라도 좀 봐야지 판단을 할거 아니겠습니까 안녕하십니까 2월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 오늘 하루 진행을 맡은 유스타파 기자 김경래입니다 어, 어제 그 최강 시사에 출연한 송영길 민주당 대표가요, 어, 자가 진단 키트 검사 결과 양성이 나왔습니다. 그래서 지금 PCR 검사 결과를 기다리고 있고요. 그래서 어제 진행을 한 최경영 기자가, 어, 재택근무를 하고, 제작진들도 지금 재택근무에 들어갔습니다. 검사를 기다리고 있고요. 그래서 제가 오늘 하루 임시 진행을 하게 됐습니다. 어, 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 건 50원, 긴건 100원, 샵 9730입니다 어, 의견 많이 보내주시고요 새로운 기능이 추가됐다 뭔 기능이 추가됐죠 이거? <웃음> 무료 콩 이용 많이 부탁드리겠습니다 자, 오늘 인터뷰에서는 어제 대, 대선 후보 TV토론회 집중적으로 좀 얘기 좀 해보겠습니다 정의당 조성주 종합상황실장, 국민의당 총괄선대본부장 이태규 의원 이야기 나눠봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동규 기자, 김민아 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요? 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 1년 전에 그만뒀는데 그대로네요 두 분은 옛날로옛날로 <웃음> 옛날로 들어온 것 같습니다 예 네. 네, 문자 많이 보내주고 계십니다 반갑다고요 네. 어저 오늘 하루만 남는 겁니다 <웃음> 잘 될런가 모르겠어요 지금 좀 어색하고 좀 떨리고 그러네요 두 분이 네, 좀 도와주셔야 될것 같아요 못할 게 뭡니까 또다 네. 하는 거죠 네.
3: 어제 저녁에 그렇게 연락을 받으시고
1: 네. 오프닝까지 있었을 정도면 네. 잘할 수 있을 거라고 봅니다 오늘 아침에 들어오는데 여기 청경분이 물어보더라고요 어디 가세요? 그래서 <웃음> 어, 김경래 최강시사 하러 간다고 그랬더니 <웃음> <웃음> 예 그러더라고요. <웃음> 저도 예 그랬죠. <웃음> 아 죄송합니다. 최경영의 최강시사입니다. 아, 요새는 저도 쭉 방송은 안 하지만 방송을 들었거든요. 들어보니까 네. 오미크론 뭐 코로나 얘기를 제일 먼저 하더라고요. 먼저 좀 민동기 기자가 정리해 주시죠. 어제 이제
3: 오미크론 대응책의 첫날이었는데요. 네. 일부에서 좀 혼란이 발생했습니다. 그 동네 병 의원에서 신속 항원 검사를 받을 수 있게 되지 않았습니까? 네. 그데 이제 일부 동 병원, 동네 병 의원이 정오가 돼서야 참여 명단이 공개가 됐거든요. 예. 이러다 보니까 시민들도 불편하고 병 의원들 역시 혼란스럽고 그래서 혼선이 좀 빚어졌습니다. 특히 일부 병 의원 같은 경우에는 신속 항원 검사 키트를 마련하지 못해가지고요, 음. 환자들을 또 돌려보내는 그런 병원도 있었다라고 하는데 네. 오늘 언론 보도를 쭉 보니까. 병의원 같은 경우에 좀 공간이 협소한 그런 병원도 있지 않겠습니까? 네. 그런 경우에는 일부 그 일반 환자들이 혹시 감염되는 것 아니냐 이런 우려를 좀 보였다라고도 하고요. 그리고 신속항원검사 정확성 문제도 좀 제기가 되고 있는데 지난달 26일부터 31일까지 광주, 전남, 평택, 안성 이네개 지자체 선별진료소에서 자가진단키트를 이용한 신속항원검사를 시행을 했는데 네. 0.8%가 양성 판정을 받았거든요. 네. 그러니까 이 가운데 PCR 검사를 거쳐서 최종 양성으로 확인된 건수가 76.1%에 서 있습니다. 4분의 3. 네. 그렇죠. 그러니까 4분의 1에 해당하는 거는 이제 가짜 양성이었다는 그런 음. 얘기인데 이런 부분도 조금 보완책 마련이 좀 필요하다 이런 지적이 좀 나오고 있는데 다만 긍정적인 평가도 분명히 좀 있습니다. 오늘 뭐 언론 보도를 보니까 다뭐 혼란 중심으로 보도를 했던데 일단 지금까지 선별 진료소에서 다 검사를 했지 하지 않았습니까? 네. 그러니까 이쪽에 계신 분들은 이제 부담이 좀 줄어들었다 이런 평가를 좀 내리고 있고요. 그리고 앞으로 이제 코로나 환자가 더 증가할 것으로 보이는데 이런 상황 같은 경우에는 그런 상황을 고려했을 때 오미크론 대응 체제로 바뀌는 게 맞다 이런 평가를 내리는 또 전문가들도 있습니다.
1: 지금 2만 명 넘었잖아요. 넘었습니다. 예, 앞으로 뭐 10만 명 간다는 얘기도 있고, 근데 이런 식으로 갈 수밖에 없는 거 아니에요, 결국은? 그렇죠. 대응책에는 이렇게
4: 전환이 되는 게 맞고, 그 대응책에 전환한 첫날이다 보니까 이제 혼선이 있고 뭐 이랬던 건데, 근데 계속해서 이제 방역당국이 뭔가 이제 전환을 한다든지 새로운 체제를 도입을 하면 늘첫 번째 할 때는 항상 혼란이 있습니다. 이, 예. 어, 이제 그 카페에서 찍는 이제 QR코드 처음 도입했을 때도 그랬고, 그 다음에 그거 <웃음> 이제 인증할 때도 그랬고, 예. 이번에도 이제, 어, 처음에 이제 이340 3 곳이 코로나19 검사를 할수 있는 의료 기관이다라고 먼저 공지를 했었는데 실제 검사를 수행한 데가 이제 207곳이니까 네. 이게 그러니까 나머지 부분 한1 0 0가지 100, 100개가 넘는 이제 병원에서는 거기 찾아간 분들은 이제 검사를 못 받고 이래서 어. 오왕장하는 그런 과정들이 그렇죠. 있었던 거죠. 그래서 예를 들면 어제 같은 경우에 이게 뭐 확진자와 접촉한 것 같다 이런 걸 알게 됐을 때 빨리 검사를 받아야겠는데 기존에는 선별진료소에 가서 이제 PCR 검사를 받으면 음. 되, 되는 건데 이게 밀접 접촉자로 분류가 되고 이런 상황이 아니면 그냥 저 전화 이제 민동기 기자님처럼 우리가 그 전에 좀어 있었는데 불안하지 않아 이렇게 생각했을 때 어떻게 검사를 받아야 되는 거냐 이런 것들이 혼란스러웠다는 거거든요 결론적으로 얘기하면은 네. 그래서 이런 것들을 좀더 이제 정비를 하고 이 참여하는 병원의 수를 계속 늘려가면서 이 매끄럽게 처리하는 게 지금 상당히 필요한 것 같습니다.
1: 예전에 기억해 보면 뭐 마스크 처음 지급할 때그진 일대 혼란이 일어났었잖아요. 굉장했죠, 그때네. 나라 망하는 줄 알았어요, 네. 그때. 마술화장이었습니다 <웃음> 네. 진짜. 근데 이제 결국은 이게 시간이 좀 해결해 주는데 그 시간을 빨리 줄이는 그렇습니다. 게 이제 방역 당국의 능력이겠죠. 그렇죠. 네. 오늘부터는 잘 돼야 됩니다, 그래서. 네. 네. 그리고, 모르면은, 전화하고 가시는 게 좋을 것 같아요. 맞습니다. 트가 네. 있는지 없는지 전화 네. 먼저 확인하시고, 헛거음안 네. 하시려면은. 전화를 하려고 그랬더니, 또, 공지가, 병원 명단에 공지가 <웃음> 늦어져가지고, 네, 네.
3: 여러모로 네. 곤란하셨던 어제 오전 만나가지고. 상황이 특히 좀 혼란스러웠던 네. 것 같아요. 그랬던 것
1: 같습니다. 예, 네. 그, 네. 네. 어, 1339 전화도 있으니까, 뭐, 모르시면 항상 확인하고 움직이시는 게, 아무래도 동선을 좀 줄이는데 도움이 될것 같습니다. 아, 오늘은 티비 토론 얘기 좀 해야겠죠? 어제 티비 토론 두분다 보셨어요? 봤습니다. 봤죠. 볼, 어. 보지 않을 수가 없죠. 아 직업이시죠? 그렇죠. 네. 하루 종일 뉴스만 보는데 뭐 <웃음> 죠 뭐가 제일 약간 기억에 남으세요? 두 시간 동안? 기에 남는 론가 네.
4: 계속 봤는데 저도러 기억에 뭐가 남느냐고 물어보면은 별로 네. 기억에 뭐가 남는지는 잘 모르겠다. <웃음> 네. 뭐 기억에 다 남는다면 다 남는 거고 안 남는다면 안 남는다는 건데 그러다 보니까 네. 언론에서는 뭐큰한 방도 없었고 실점도 없었다. 이렇게 음. 제목을 달하고 기사를 많이 쓰던데. 네. 저는 이네 명의 후보가 유권자들이 각각의 이제 좀 기대했던 바는 이제 어떤 기준은 충족한 거 아닌가 그래서 4명의 후보가 특별히 뭐이 후보는 정말 문제가 있다 이런 평가를 받은 건 아니니까 그 점에 있어서는 다행인데 이제 윤석열 후보가 특히 이제 대장동 개발 의혹에 대해서 굉장히 강하게 문제 얘기하고 거의 자기에게 배분된 시간에 거의 80%는 그 얘기한 것 같아요 그래서 그런 부분들이 인상적이었다 이렇게 생각을 하고 안철수 후보가 이제 연금기혁 문제에 대해서 이 자리에 있는 모든 후보들이 합의를 하자 이래가지고 조선일보하고 어,
1: 일면 톱으로 뽑았더라고요 <웃음>
3: 그렇죠 뭔가 합의를 <웃음> 이끌어는 모습 보여줬다. 네. 그런 것들이 저는 좀 기억에 남습니다. 민호기 기자는요? 저는 의외로 기억에 남는다라기보다는 예상받기라는 좀 평가를 내릴 수 있었던 부분이 그 김건희 씨 녹취파일이라든가 네. 김혜경 씨 관련 이런 부분들이 있었죠습 저도 그게 좀 신기하더라고요. 언제 나올까 싶었는데.
1: 저는 네. 끝까지
3: 봤는데 거의 안 나왔습니다. 네. 그래서 이게 왜 거의 안 나왔을까를 곰곰 생각을 해보니까 아무래도 이게 TV토론이라고 하는 게 어차피 지지하는 분들은 변동이 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 지지하지 않은 분들이나 중도층을 잡아야 되는데 그런 분들이 봤을 때 이런 그 요소들이 그렇게 불리하게 작용할 수도 있겠다. 뭐 이런 판단을 하는 게 했던 게 아닌가 싶고요. 또 하나는 뭐사드라든가뭐 이렇게 대장동 의혹은 지금까지 뉴스 언박싱에서도 엄청 이 얘기를 했거든요. 그래서 또새롭지는 않았습니다. 근데 이제 새로웠던 부분은 일단 노동 이사제를 가지고 뭐 안철수 후보가 오히려 윤석열 후보를 압박하는. 그래서 음. 안철수 후보 같은 경우에는 굉장히 뭐 민주노총이 뭐 지배하게 된다 뭐 이런 발언도 했는데 그런 부분들이 좀 지금까지 알려지지 않았던 그런 모습 가운데 하나였던 것 같고 또 하나는 심상정 후보가 결국에는 김건희 녹취 파일을 잠깐 언급을 하면서 안희정 전 충남지사 얘기를 꺼내지 않았습니까? 그러니까 결국에는 어, 윤석열 후보로부터 사과를 받아내는 뭐 그런 장면들이 좀 개인적으로는 좀 이상형이었습니다.
1: 그 김건희 씨라든가 김혜경 씨어 얘기는 왜안끊냈을까요그 김인학 평론가는 정치 평론가시잖아요.
4: 그렇죠. 네. 평론가 평론가가 볼때 얘기입니다. 그래서 평론가가 <웃음> 생각할 때 <웃음> 네. 그분들한테 물어본 게 아니니까 네. 평론가가 생각할 때는 둘 중에 하나인 거죠. 일단. 이 윤석열 후보 입장에서 결국은 이재명 후보 왜냐하면 네거티브는 안 하겠다라고 선언을 이미 했으니까 이제 김건희 씨 얘기나 이런 걸 꺼내기는 어려웠을 거고 결국 윤석열 후보가 왜 그랬냐 왜 김혜경 씨 얘기 안 꺼냈냐인데. 이제 두 가지인 것 같아요. 첫 번째는 어쨌든 이게 이 이재명 후보에 대한 그런 개인적인 차원의 의혹을 제기하려고 그러면 이 가짓수가 굉장히 많거든요. 대장동 네. 개발 의혹도 있고 성남 FC 관련해서또 얘기해야 음. 되고 지금 우리가 얘기한 대로 김혜경 씨 얘기해야 되고 뭐 아들 얘기도 해야 되고 네. 여러 가지가 있는데 그걸 뭐 제한된 시간에 어떻게 다 하겠습니까. 네. 그래서 윤석열 후보 입장에서는 나름대로 이제 선택과 집중을 한거 아니냐. 라는 생각이 첫 번째로 들었고 음. 근데 이런 게좀 건전한 생각이라면 불건전한 생각도 들었어요. <웃음> <왜냐하면>. 불건전한 <웃음> 생각이 있어요? <웃음> 괜히 김혜경 씨 얘기를 꺼내서 아. 이재명 후보가 또 어제도 이제 대장동 개발 의혹 얘기하는데 네. 대장동 개발 의혹 뭐 어떻게 그렇게 특정인들에게 큰 사익을 몰아줄 수가 있느냐 뭐 이렇게 하니까 바로 이재명 후보가 그 전까지는 좀이 얘기 시간 낭비하지 말자는 태도였는데 바로 부산저축은행 얘기하면서 김만배 씨가, 김만배 씨 측이, 김만배 씨의 누나가 이 윤석열 후보 부친의 집을 산 얘기를 막 꺼내지 않습니까? 이렇게 역공을 하잖아요. 비슷한 원리로 이 김건희 씨, 그 김혜경 씨에게 꺼냈으면은 김건희 씨 얘기를 또 꺼내가지고 음. 서로 뭐이 유리한 건 없다 이런 판단을 한게 아닐까 또 추정을 하는
1: 거죠. 그런 이유 아닐까 합니다. 어, 심상정 후보가 이제 끝나고 나서 얘기한 게 탐색전이었다 이런 얘기를 했잖아요. 사실 토론이 남아있으니까 앞으로는 아마 나올 거예요. 한 번은 그죠. 그 얘기가. 김건희 씨 얘기라든가. 김혜경 씨 얘기라든가. 그 네. 나는 뭐 그게
4: 좋은 거냐는 생각이 드는 게 왜냐면 뭐 네거티브를 하지 말자 뭐 이런 것도 있겠지만. 이게 각자가 무슨 얘기할지가 사실 그려지잖아요 그렇죠. 사실 대장동 개발 의혹도 마찬가지거든요 예. 이게 새로운 어떤 팩트가 나오거나 뭐 이런 게 있어가지고 그거에 대해서 질문을 하고 답변을 들어야 된다라면 모르겠는데 이미 정해져 있습니다 뭐라고 할지 이재명 음. 후보는 이거는 국민의힘 게이트고 그때 국민의힘이 막았고 뭐 이런 얘기를 하고 그러면 윤석열 후보는 무슨 소리냐 그것은 네 집어씌우는 것이다라고 하면서 왜 이렇게 사업을 설계했는지 무능이냐 아니면 은뭐 부패냐 답해라 이렇게 얘기하고 그리고 이재명 후보는 다시 또 국민의힘 게이트라고 하고 뭐 이럴 거예요 그 장면을 예를 들면 양자토론을 했는데 2시간 내내 보는 그런 게 이제 좀어 바람직한 거냐. 우리가 확인하고 싶은 건 당연히 그런 부분도 있겠지만 저 후보가 국정 운영 능력을 가지고 있느냐 이런 것들을 확인하고 싶은데 그런 점에서 바람직하지는 않은 거 아니냐. 이 언론의 역할이나 이런 것들을 더 기대해 보는 게 필요하지 않나 생각입니다.
3: 다만 어제 개인적으로... 약간 좀 장학퀴즈 비슷한 어떤 그런 장면이. <웃음> 아
1: 이거 알아요? 뭐 이거 이, 이,
3: 이런 부분이. 뭐 안철수 후보가 뭐 네. 윤석열 후보한테 뭐 창의점수 만점이 몇 점인지 아냐. 음. 그 다음에 뭐 이재명 후보 같은 경우에는 아리백에 대해서 어떻게 대응할 거냐. 네. 뭐 이런 부분들에 대해서 윤석열 후보가 오답을 내거나 대답을 제대로 못했잖아요. 네. 그러니까 그런 부분들이 이미 어제 이제 사자토론에서 나왔기 때문에. 아마 이제 법정 토론 하 아직 세번 남았잖아요. 그런 부분들에 대해서 아마 윤석열 후보 쪽에서는 굉장히 많은 준비를 해야 되지 않을까 음. 그런 생각이 좀 들더라고요. 장학퀴즈식 질문이다 언론은 이렇게 평가를 하더라고요. 장학퀴즈 모를 텐데 요즘
5: 세대들은. <웃음>
4: 아, 그렇죠. 장학퀴즈. 장학 정말 퀴즈도. 옛날 얘기인데 네. 이거는. 제, 제가 어렸을 때는 좀 봤는데 장학퀴즈도. 예. 네. 네, 그어 무슨 얘기하다 갑자기 장학퀴즈. 아, 그 이렇게 이제 질문을 던지는 방식의 이런 네. 접근법이 결국 이 우리가 슬램덩크라는 만화를 보면은. 거기 주인공이 이 팀에서 약한 골이다, 여기가. 그래가지고 집중 공략을 <웃음> 당하는 부분이 나옵니다. 그것처럼 윤석열 후보가 뭔가 정책의 전문성이나 이런 것이 심도 있게 지금 이제 이루어지지 제이 않은 거 아니냐라는 의구심이 있기 때문에 이렇게 접근하는 거거든요. 음. 근데 저는 이게 장학 퀴즈식 접근도 좋은데 이게... 이런 개념을 아느냐 이렇게 물어보는 것보다는 이런 개념이 있고 나는 이 개념에 대해서 이렇게 접근해야 된다고 생각하는데 당신 생각은 어떠냐 이렇게 물어봐야 효율적인 네. 토론이 될것 같고요. 이걸 개념을 아느냐 모르냐가 중요한 것도 있지만 그렇지 않은 것도 있거든요. 아리백 같은 경우는 사실 이번 토론을 통해서 처음 들은 분들도 많을 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그동안 네. 언론에 많이 나온 개념은 아니기 때문에 그런 점들은 좀 고려해야겠고 다만 이제 텍소노미 같은 경우는 네. 이거는 현안이기 때문에 윤석열 후보가 좀 알았어야 되는 개념인 거 아닌가 싶은 부분도 있어요. 그런 건 이제 검증이 될 것인데, 이런 부분들 그래서 이 너무 장악 퀴즈를 하는 것은 또, 어, 토론다운
1: 토론은 아니다. 이런 생각이 좀 들었습니다. 아마 시청자들이 판단을 하실 텐데, 이 보면서, 야, 정말 저런 사소한 거를 뭐 아는지 모르는지 그게 중요한 것이냐라고 생각하시는 분도 있을 거고, 그걸 모른다는 거는 관심이 없는 거 아니냐. 어 지금 현안이고 세계적인 그렇죠. 현안인데 네. 사실 기후위기 이런 부분들을, 그런 부분들에 을 그런 부분들 대한 관심과 능력이 없는 게 아니냐라고 판단할 수도 있는 거고 그건 또 각자의 판단에 맡겨야겠죠.
3: 그렇죠. 제가 어제 TV토론을 보면서 내린 결론은 네.
1: 토론은 많이 해야 된다. 그러니까요. 저도 처음에 네. 얘기했는데 어제 보니까 이제 1인당 7분 자유토론 이런 걸 하잖아요. 몇 마디 하면 끝나요 끝나더라고요. 사실. 네. 더 이상 얘기가 진전이 안 되니까. 그런데 아리백을 아냐. 여기에 대해서 어떻게 생각하냐. 뭐라 뭐라 한마디씩 하면 끝나 이런 문제가 아니잖아요. 굉장히 그렇죠. 중요한 문제고. 음. 사람들한테 설명을 할 수도 있고. 만약 시청자들이 처음 전 얘기일 수도 있잖아요. 네. 아리백이라는 이런, 이런 얘기가 진행이 되고 있는데 어떻게 우리가 대응을 해야 될까. 얘기들이 좀 진전이 됐으면 좋겠는데 네. 지금 포맷에서는 거의 불가능하죠. 그렇습니다.
4: 그래서 여러 번 하는 게 필요한 게 이제 다음 토론을 만약에 하게 되면 네. 윤성열 후보가 예를 들면 지금 이제 이. 정답을 못 맞춘 후보가 윤석열 후보니까 공부를 하고 오겠죠 그러면. <웃음> 예. 그래서 예를 들면 지금 윤석열 후보가 특히 이 부분이 이제 언론이 지적하기로 예. 이 부분은 알았어야 된다라고 얘기하는 이유가 지금 탈원전 정책이 잘못됐다라고 얘기하는 거잖아요 윤석열 후보는. 네. 그러면서도 어떤 기후위기 대응이나 이런 것들을 위해서라도 원전은 돌려야 된다 이런 얘기를 하는 건데. 그러려면 사실은 지금 말씀하신 것처럼 기후 위기 대응에 대한 전 세계적인 어떤 논의가 어떻게 되고 있는지 이런 것들이 숙지가 돼야 되는 거죠. 근데 그게 안 됐다라고 하는 것에서 평가가 끝나는 게 아니라 그럼 다음 토론에서는 숙지를 해갖고 와서 윤석열 후보도 좀 발전된 모습으로 설명을 해주면 유권자들도 또그 태도를 평가를 할 거거든요. 여러 번 해야 이 역시 후보들의 실력도 는다. 예, 역시 모의고사를 많이 치러야 본고사도잘 치르는 겁니다
1: 그렇죠 김인남 평론가가 아침에 방송할 때보다 저녁 방송이 훨씬 낫거든요
4: 아닙니다. 네, 아닙니다 아침이 제일 상태가 좋고 뒤로 갈수록 상태가 안 좋아져서 심야에는 상당히 예, 하, 하, 하나만한 얘기만
1: 하고 그래요 네. 많이 합시다 그렇죠 많이, 많이 해야 됩니다 좀 예. 보고 싶어요 그러니까 1대1 토론도 좀 보고 싶은데 그렇죠 뭐, 윤석열 이재명 둘 간의 토론 말고도 다른 토론도 있잖아요, 그죠? 예를 들어 안철수, 이재명 할 수도 있는 거고. 그렇죠. 일대1 토론 여러 번 하다 보면은 본인들한테 도움이 될 수도 있는 거고. 그 사전에 도움이 될지 안 될지 를왜 판단해가지고 자꾸 할지 말지를 결정할지 모르겠어요. 아니 사실 사자 토론
3: 전에 김동연 후보랑 이재명 후보랑 아,
1: 양자 그 토론했잖아요. s 에서 했죠. 근데 네. 그
3: 토론이 상대적으로 뭐 이게 뭐냐, 이게 대담 비슷하다 이런 평가도 있었는데 저는 굉장히 집중해서 봤거든요. 네. 그러니까 이제 그런 식의 토론들이 좀 많이 일어났으면
1: 좋겠습니다. 뭐 그런 굉장히 정책적인 토론도 하고 네. 어, 또 싸움도 하고 그래야지 여러 가지를 봐야지 되는 그쵸? 거 아니겠습니까 유권자들은. 뉴스타파에서 한번 주최해 보세요. <웃음> <웃음> 아, 잘안 와요 사람들이. <웃음> 이게 하고 싶은 분들은 있죠. 그러니까 이게 많이 나오, 나오고 싶은데 안 불러주는 군소 후보들이 네. 있잖아요. 그런데 음. 대, 양당 큰 당의 후보들은 적극적이지는 않아요 사실. 음. 이래저래 계산을 많이 하기 때문에 유불리를 따지기 때문에요. 어제 얘기 중에 다른 얘기는 조금씩 다른 것 같은데 사드 얘기 사드 얘기는 어떤 식으로 좀 진행이 됐어요 민동욱 기자가 조금 요것만 정리해 주시죠
3: 그러니까 이재명 후보가 이제 윤석열 후보에게 네. 아니 사드는 고고도 미사일 방어 체계인데 네. 수도권에 배치하면은 이게 고고도 미사일에 해당 사항이 안 된다 네. 그래서 사드 추가 배치는 안보 불안을 조장해서 표를 얻고 결국에는 경제를 망치는 것 아니냐 음. 왜 자꾸 그걸 설치하자고 해서 중국의 반발을 불러오고 경제를 망치려고 하냐. 요렇게 이제 질문을 하니까 윤석열 후보가 안보가 튼튼해야 주가도 유지가 되고 이른바 그 국가 리스크라는 것도 줄어드는 것이다. 요렇게 이제 반박을 했거든요. 아, 이 요거는 뭐 사드에 대해서 어떻게 뭐 이렇게 이 후보들 간의 어제 사자 토론을 음. 보시고 보시는 분들이 판단을 하지 않을까 싶습니다.
4: 네. 그러니까 이 분야에 대해서 윤성열 후보 굉장히 공부를 많이 한것 같아요. 열심히 한것 같아요. 이 안보 문제에 약간 대해서 그
1: 군사적인 용어들을 굉장히 많이 쓰시더라고요 그렇죠. 그러니까?
4: 그렇죠. 그렇죠? 네. 음. 그래서 이 부분에 대해서 반박을 하고 이러니까 좀 흥분도 하고 좀 그랬는데 제가 볼 때는 그좀 반박을 이제 좀 차분하게 해도 되는데, 흥분을 해서 이렇게 좀 대하는 거는 유권자들이 판단할 땐 좋은 태도는 아닐 텐데, 어쨌든 공부를 많이 했으니까 이제, 얘기를 하는 것은 이제 그렇다 치는데, 이제 여러 가지 전제들을 얘기를 했어요. 그래서 북한에서 예를 들면 핵, 핵탄두를 이 중장거리 미사일에 실어가지고, 어, 남한에 쏠 때, 사실은 중장거리 미사일을 가지고 남한에 쏠 일은 아니잖아요. 다른 데 쏘겠지, 그거는. 그리고 오히려 단거리 미사일 중에서도 뭐 극초음속 미사일 뭐 이런 것도 있지만 북한 판이 스칸다르다 뭐다 해 가지고 여러 가지 수단이 있는데 지금 사드는 어쨌든 높이 올라갔다가 내려오는 것만 요격할 수 있지 않습니까? 그래서 굳이 이게 수도권 방어하는 데 필요하냐? 이게 이제 핵심적인 의문인데 윤석열 후보가 거기에 대해서 이제 고각 발사를 언급을 했단 말이에요. 그래서 고각 발사라는 거는 굳이 멀리 갈수 있는 미사일을 사정거리가 기니까 멀리 가도록 쏘는 게 아니고 이 각도를 높이 해가지고 저 하늘 끝까지 올라갔다 내려오게 하는 방식으로 수도권을 맞출 것이다 이 얘기를 하는 건데 이것도 전문가들의 판단은 분분해요. 그게 그렇게 게그할 경우에 첫째로 어 사드가 그걸 요격할 수 있느냐에 대해서도 속도가 안맞아갖고 요격 못할 것이다 이런 평가도 있고 둘째로 그렇게 쏠 필요가 있느냐 북한이 남한을 겨냥해서. 앞서 말씀드린 대로 다른 수단도 있고 방사포라든가 장사정포도 있는데 그게더 많죠? 그렇죠. 그런 반론들이 나오는데 그런 것들까지 포함해 가지고 나름대로 또 윤석열 보가 할 말이 있었을 거거든요. 근데 말씀하신 대로 시간이 그렇게 또 길지는 않았기 때문에 네. 그런 공방이 또 충분히 이루어지진 않은 것이 좀 아쉽습니다.
1: 네. 사드 뭐 아까 얘기한 뭐 국민연금 뭐 네. 이런 부분들 그리고 뭐 복지 부분. 계속 앞으로 좀 정책적인 얘기들이 좀 심도 있게 진행이 됐으면 좋겠습니다. 네. 궁금한 게 많아요. 사실 이런 부분들이. 그렇죠. 여기서 결정이 돼야 되는데 맨날 이제 대장동 아니면 뭐 김건희 뭐 이런 얘기들만 하니까. <웃음> 그러니까
4: 말이에요. 지금 중국에 대한 태도 이런 것도 어제 상당히 이제 쟁점이었는데 그 외교 정책에 있어서 는 중요한 쟁점 아니겠습니까? 굉장히 중요하죠. 네. 자,
1: 어, 김혜경 씨 관련된 얘기가 진전된 얘기들이 좀 있죠. KBS 보도 이후에. 네. 어, 어떤 얘기인지 좀 정리 좀해 주시죠.
3: 일단 그, 뭐몇 가지 의혹이 제기가 됐는데요. 예. 그, 동아일보 같은 경우에는 일단 추가적으로 보도를 한게 있습니다. 예. 아, 그, 약 처방을, 대리 처방을 받았다는 그런 의혹이 제기가 됐잖아요. 근데 지금 김혜경 씨가 6개월 치 약을 한달 후에 직접 종합병원에서 처방받은 것으로 일단 또 동아일보 등이 보도를 했거든요. 그
1: 약을 먹었다. 그 약을 그러니까 사실
3: 먹은 거 아니냐.
1: 그 약이 그배 씨가 자기가 먹으려고 샀다라고 해명을 했는데 그게 아니다라는 취지의 보도인 거죠. 그렇죠. 동아일보가
3: 네. 이제 그렇게 보도를 했고요. 그리고 이제 어제 이지명 후보가 어찌 됐든 과잉 의전이라든가 법인카드 이용 의혹에 대해서는 사과를 했는데 하지만 민주당의 해명은 좀 논란이 좀 있는 것 같습니다. 의약품 대리 처방은 김혜경 씨가 아니라 방금 말씀하신, 말씀하신 것처럼 이 5급 공무원이 배 씨가 받았다라고 밝혔는데, 뭐, 호르몬제, 임신 뭐 얘기도 하고 호르몬제를 복용했다라고 하지 않았습니까? 근데 이배 씨가 흔히 말하는 그 7급 그 비서 A 씨에게 대리 처방 받은 약을 그러면 왜 이재명 후보 자택 소화전 문고리에 걸어두라고 지시를 했느냐? 음. 이 민주당 해명은 또 앞뒤가 맞지 않는다 이런 비판도 나왔고 그리고 이제 그 비판이 나온 뒤에 동아일보가 이제 추가적으로 그 관련 내용을 보도를 한 거거든요. 그러다 보니까 해명이 뭔가 좀 앞뒤가 맞지 않는다라는 건 지적도 나오고 있습니다. 그러니까 해명이라는 거는 해명이 됐, 해명이
4: 나왔으면은. 최소한 그때까지 나온 의혹에 대해서는 설명이 되고 네. 그러면 이제 또 다른 의혹이 제기되면 모를까 거기서 그 문제는 사실 종결이 돼야 되는 게 맞는 거거든요 추가로 계속 뭐~ 논란을 벌일 수는 있겠지만 팩트의 영역에서는 근데 이게 해명하고 지금 나와 있는 이 해명이 여러 가지 사실관계를 설명해 주지를 못해요 음. 그러면 당연히 이게 해명이 잘못됐다까지 더 얹어져 가지고 후보와 지금 민주당이 져야 될 정치적 부담은 더 커지는 겁니다. 그래서 해명을 정확히 할 필요가 있겠는데, 예를 들어서 지금 이제 말씀하신 대로, 김혜경 씨에게 전달하려고 한 그러한 정황이 있는데, 이 약을 왜 배모 씨가 먹으려고 한 것이다 라는 취지로 해명을 하느냐, 이런 부분들은 당연히 나올 수 있는 지적이고, 그리고 지금 결론적으로 얘기해서 김혜경 씨가, 김혜경 씨는 지시한 바도 없고, 아무것도 안 하고 가만히 있었는데, 그 배모 씨가 알아서 과잉 충성한, 했다라는 취지로 지금 모든 걸 설명하려고 하는 거잖아요. 근데 과연 그런 거냐 그렇지 않은 거 아니냐라는 의구심을 가질 수밖에 없는 거예요 그리고 법인카드 사용이나 이런 문제에 대해서도 이재명 후보는 결국은 이 사건의 본질은 어~ 이두 이제 (5급과) (7급의) 두 공무원 간의 문제인 것이고 그런 부분에 있어서 도의적인 책임은 얘기하고 있지만 나머지 문제에 대해서는 사과나 이런 것이 아니라 예를 들면 법인카드를 제대로 썼는지는 감사를 해보자 이렇게 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까 근데 그거를 감사를 해서 나오는 결과를 봐야 이게 해명이 되는 문제냐 왜냐면은 결국 이 배모 씨가 이 법인카드, 카드 바꿔치기를 통해서 식재료를 사서 이 김혜경 씨에게 전달을 한 거잖아요. 결국은. 그런데 이것을 그러면 김혜경 씨가 이 용도나 이런 것들은 제일 잘할 텐데 왜 감사를 통해서 확인해야 되는 건가 이런 의문들이 남아서 좀 해명이 더 제대로 돼야 되지 않나 싶습니다.
1: 흔히들 얘기하잖아요. 정직이 최상의 방책이다. 그렇죠. 뭐 이런 얘기하죠. 어, 해명을 좀 기다려보고요. 오늘 여기까지 하죠. 오늘 만났지만, 어, 마지막입니까? <웃음>
4: <웃음> 또 모르죠 또 어떤 일이 어떻게 생길지
1: 두분 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였고요 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분입니다 네 어~ 요새 뭐 코로나다 뭐 대선이다 이래가지고 아마 이거 모르시는 분들도 꽤 있으실 거예요 오늘 베이징 올림픽 개막을 합니다 저녁 9시에 개막식을 한다고 하고요 자 케미스 라디오 유기성 PD가 베이징에 가 있습니다 연결해서 올림픽 분위기 좀 알아보죠 지금 어떻게 코로나 상황에서 진행을 하고 있는지 궁금합니다 유기성 PD 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까 베이징 현장에 나와 있는 유기성 PD입니다 오랜만이네요 아 정말 오랜만이 뵙습니다 <웃음> 얼굴은
1: 못 보고 이렇게 연결을 하네요
0: 근데 그렇잖아요. 언제 베이징 가셨어요? 저 30일날 출국했습니다.
1: 그럼 설을 거기서 보내셨네요?
0: 네. 중국에서 설을 보내는 좀 특이한 경험을 하게 됐네요. 떡국도
1: 못못 먹었겠어요?
0: 네. 중국집 만두국 같은 거좀 먹었고요. 뭐 음. 세배 같은 거 저희 아이들한테는 이제 온라인으로 (웃음) 받고 다른 사람들 복 받는 거 받고 거리 분위기 느끼고 이 정도였습니다.
1: 근데 이 제가 말씀을 드렸는데 청취자분들에게 이 개막식 분위기 올림픽 분위기가 여기까지 잘 전달이 안 되는 것 같아요 현지 분위기는 어때요
0: 솔직하게 말씀을 드리면 예. 이곳 베이징 현지에서도 그렇게 분위기가 나지는 않습니다
1: 어...
5: 뭐
0: 거리에 현수막이나 뭐 전광판 뭐 마스코트들 이런 건좀 있거든요 예. 근데 이제 사람이 많이 없다 보니까 예. 아무래도 예, 올림픽 분위기가 많이 나지 않고 했고요. 예. 어, 이게 한편으로는 다행이라고 할까요? 이제 컬링이랑 아이스하키가 개막식에 앞서서 먼저 경기가 시작됐거든요. 어, 그래요? 음. 네, 제가 어제 직접 갔었는데 그곳에는 네. 이제 관중들이 들어오기 시작을 했습니다.
1: 무관중 당초에는, 아니었어요, 원래?
0: 그렇죠. 당초에는 예. 무관중 방침이었는데 어제 가 보니까 관중들이 막 들어오더라고요. 어흥. 그래서 어떤 관중들이 들어왔나 했더니 이제 초대받은 정확하게 이제 코로나 검사도 다 받고 음. 코로나가 서 안전하다 이런 사람들이 지금 들어오고 있는 상황이고요. 네. 생각보다 들어오는 인원들도 꽤 많습니다. 그래가지고좀 당황스러웠지만 또뭐 올림픽적인 측면에서 보면 한편으로는 다행이다 이런 생각이 음. 좀 들었습니다.
1: 방역이 제일 문제일 거예요. 아마 지금 오미크론 막 확산하고 있는 추세고 어느 정도로 방역을 철저하게 하고 있습니까?
0: 네, 그렇죠. 어, 제가 어제 경기장 갔다고 말씀드렸잖아요. 예. 이제 관중들 일반 관중들은 정확하게 이제 절반을 나눠서 저쪽 반대편에 앉을 수 있었고요. 음. 나머지 절반은 그냥 진짜 막으로 막혀 있습니다. 투막 같은 걸로. 예. 그래서 이제 뭐 미디어 종사자 혹은 예. 선수들이랑 일반 관중들은 절대 만날 수 없게 만들어져 음. 있고요. 제가 묻고 있는 호텔 종사자 이제 저, 아니면 저희를 도와주시는 자원봉사자들 네. 이제 호, 혹은 올림픽을 도와주시는 중국 현지 자원봉사자들 계시잖아요. 네. 이분들도 올림픽 기간 동안에는 바깥에 있는 시민들과 접촉을 하지 못하게 되어 있습니다.
1: 하야 하야 하야. 그러면 유기성 PD 네. 바깥에 뭐 놀러 가지도 못하겠네요.
0: 어 이번 출장, 이번 올림픽에서는 진짜 한 명도 바깥에 나갈 수는 없는 상황이고요. 예. 호텔에서 나가서 지정된 뭐 미디어센터 그리고 음. 딱 경기장 이렇게만 다닐 수 있는 상황입니다.
1: 아, 아깝네요. 거기 가가지 어, 밤거리도 좀 걷고 맥주도 한잔 하고 뭐 이런 게또 출장의 맛인데. 그렇죠. 먹을 전혀, 것도 많은데. 예, 전혀 느낄 수가 없군요. 그런데 이번 그 올림픽 보면 은 보도를 네. 보니까 로봇 얘기가 많이 나와요. 이 로봇 얘기가 왜 이렇게 많이 나오는 거예요?
0: 로봇이 실제로 좀 많아요. 그 성화 봉송도 로봇끼리 하는 장면을 아마 보셨을 텐데 성화
1: 봉송도 로봇이었어요? 네,
0: 로봇끼리 성화를 물 (웃음) 속에서 이렇게 하는 장면도 찾아보시면 보셨을 텐데고요. 제가 이제 그제 저녁을 방으로 이제 음식을 배달 시켰거든요. 그러면 이제 30분 후쯤에 로봇이 직접 와서 배달을 해줍니다.
1: 사람이 안 하고 로봇이에요?
0: 네 하하. 그리고 그 로봇이랑 제가 어제 아침에는 같이 엘리베이터를 타고 내려가기도 했고요.
1: 예또
0: 점심 같은 경우는 이제 미디어 센터에서 많이 해결을 하게 되는데 예. 그곳에서는 로봇이 요리한 음식을 로봇이 배달을 해주거든요. 네. 어 근데 음식이 이제 천장에 설치된 로봇길을 따라서 하늘에서 제 자리로 떨어지는 그런 시스템이에요. 그래서 어이 굉장히 신기해 대해서 많은 사람들이 막 카메라 들이대고 찍고 <웃음> 이런 상황입니다.
1: 약간 미래 도시 같은 그런 느낌이네요.
0: 이게 미래 도시 같은 느낌이라고 생각이 들다가도 예. 막상 이제 식기 반납할 때 되면 은 KBS 군내식당이랑 예. 똑같은 시스템으로 돌아가거든요. <웃음> 이제 오히려 그런 것들이 더 로봇이하기에 효율적일 거란 생각이 들기도 하는데 음... 그런 면에서는 또 이게 뭐지라는 생각이 음... 드는 그런 상황입니다.
1: <웃음> 그 음식을 만드는 것도 로봇이 한다고 그랬죠?
0: 예, 그렇죠.
1: 맛은 어떻습니까?
0: 이게... 로봇이 요리한 볶음밥 또 볶음면 또는 햄버거 제가 그런 걸 먹어봤거든요.
1: 네.
0: 근데딱 생각하시는 로봇이 요리했구나 이런 맛이 느껴져요. 그왜 <웃음> 제가 백종원 레시피를 따라해도 맛있게 만들어지잖아요. 사아이 네. 만들어서 그런데 이상하게 로봇이 만든 거는 딱 로봇이 만들었구나 이런 생각이 들더라고요.
1: 대기업 맛이 느껴지는 그런 건가요?
0: <웃음> <웃음> 대기업 맛보다 조금 아래라고 생각하시면 될것 같습니다. <웃음>
1: 자 조금 있으면 끝내야 되는데 먼저 이거는 네. 요 처리하고 가야 돼요. 이 청취자분들에게 퀴즈 하나 준비하셨다고 요거 하고 다음 아, 얘기 예. 좀 들어볼게요.
0: 그렇죠. 제가 아무래도 최강시사팀에 있다 보니까 예. 청취자분들을 위해서 퀴즈를 준비했습니다. 어떤 퀴즈예요? 어 퀴즈 제가 현장에서 녹음한 소리를 보내드렸어요. 그걸 예. 아마 지금 짧게 들려드릴 자, 텐데 예, 어떤 틀어주세요. 종목인지 맞춰주시면 됩니다.
1: 야야 <웃음> <웃음> 이런 소리가 들리는데 이거 뭐에 힌트 저, 좀 주셔야 될것 같아요 약간
0: 뭐 빗자루 쓰는 소리 같은 것도 아~ 들리고 마지막에 콩 하는 소리도 들리고 아, 예, 예. 네, 힌트 조금 더 드리면 이 종목은 평창에서 영미 이거 다들 아실 거예요 안경언니 네. 예. 네 맞습니다 자. 정답을 맞추시는 분들한테는 제가 이제 여기서 베이징올림픽 굿즈도 어어. 직접 사가지고 가서 예. 보내드릴 예정이고요 예. 어, 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵8910으로 보내주시면 저희가 커피 쿠폰과 함께 보내드리겠습니다.
1: 잠깐만, 9730 아니에요? 샵9730?
0: 그죠? 아, 샵 9730? 아 남의 프로그램 얘기를 <죄송해요>. 하세요 <웃음> 제가 예전에 멘트를 되게 샵 8910으로 읽을 음. 때가 많았어가샵
1: <웃음> 9730으로 보내주시면은. 네, 맞습니다. 어, 베이징 올림픽 굿즈 보내드린다고 합니다. 많이들 참여해주시고요. 뭐, 정답 굉장히 쉽죠? 자, 네. 어, 마지막으로, 이번 올림픽의 포인트. 뭐, 어떤 종목이 관심이, 관심있게 좀 봐야 되는지 좀 알려주시죠.
0: 아무래도 이제 쇼트트랙 종목을 우리가 가장 관심 있게 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 어, 황대현 선수, 최민정 선수 이제 메달 예상, 이유빈 선수까지 나오고 있긴 한데 아무래도 여기가 중국이잖아요. 네. 빙상이나 설상등은 이제 홈 어드밴티지가 굉장히 강한 종목이기 때문에 네. 우리 선수들 얼마나 잘 달릴 수 있을지 지켜봐야 될것 같고요. 특히나 네. 새로운 쇼트트랙에서도 이제 새로운 종목이 생겼거든요. 어떤 거예요? 혼성 계주라고 2000m 거리를 음. 선수 4명이 나눠서. 아, 혼성이면 달리는 여성, 남성 숨겼습니다. 섞어서요? 맞습니다. 예. 남성들, 여성들. 예. 우리나라 선수 같은 경우는 이제 황대현, 이준서, 최민정, 이우빈 선수 이렇게 4명의 선수가 음. 나가게 되는데, 네. 이 종목 같은 경우는 어, 그런 말도 있어요. 중국이 금메달을 노리기 위해서 새로 만든 게 아니냐. 아, 그래요? 그럴 정도인 오. 그렇죠. 뭐 중국이 그만큼 강세를 보이고 있는 종목인데, 예. 우리 선수들도 사실 황대현, 최민정, 이유빈, 이준서 다 이제 에이스급 선수들이 출전을 하거든요. 예. 그래서 오늘이 아니오일 저녁 내일이죠. 음. 내일 이 경기가 펼쳐지는 아 내, 내일입니까? 경기에, 아. 네 내일 저녁에 바로 펼쳐집니다. 예. 만약에 여기서 좋은 성적을 이제 거두기 시작하면 우리나라 네. 쇼트트랙과 이번 올림픽 굉장히 좀 좋은 결과를 좀 기대해 볼수 있지 않을까 음. 이런 생각이 들고 있습니다.
1: 전체적으로는 뭐 메달 전망은 어떻습니까?
0: 전체적인 메달 전망 솔직하게는 뭐 그렇게 밝은 편은 아닙니다. 뭐, 음. 미국의 한 스포츠 데이터 업체나 또 AP통신 등에서는 금메달 뭐 적게는 두 개? 사실 우리 선수단 목표가 금메달 (2개였죠) 네. 그리고 이제 금메달 (4개까지도) 네 예상을 하고 있는데 대부분이 이제 쇼트트랙에서 당연히 나오는 메달이라고 지금 예상은 되고 있고요 네. 하나 좀 지켜봐야 될 것이 이제 배추보이 이상우 <웃음> 평창올림픽에서 은메달 땄었죠 예. 스노우보드 평행대회전에 출전을 하는데 금메달 예상이 지금 조심스럽게 나오고 있는 상황입니다
1: 음, 자 메달보다는 이 코로나 상황에서 전 세계인의 축제 요새는 뭐 올림픽 네. 많이 조금 뭐 변질됐다 이런 얘기는 하지만 은 그래도 축제 아니겠습니까? 이걸 즐기는 게 가장 중요하겠죠.
0: 맞습니다. 도쿄올림픽 때 우리가 잘 즐겼으니까 이번 네. 베이징올림픽도 잘 즐겼으면 하는 마음입니다.
1: 네. 어 베이징에 계시면서 가끔 소식 전해주세요. 알겠습니다. 그때는 제가 아닐 거예요. 아이고.
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네,
1: 베이징이었고요. 치강시사 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네,
1: 최경영의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 누구시냐고 물어보시는 분들이 계시네요. 어, 유튜브에서요. 제 얼굴을 처음 보시는 분 같아요. 어, 저는 김경래라고 하고요. 유스타파 기자고 최경영 기자가 진행자 최경영 기자가 어, 지금 PCR 검사를 받고 기다리고 있습니다. 어, 송영길 대표가 어제 인터뷰를 했는데 어, 자가진단 키트에서 양성이 나와서 지금 검사 결과를 기다리고 있고요. 제작진들도 지금 검사 결과를 기다리고 있습니다. 다들 음성 나왔으면 좋겠어요, 그죠? 음, 그래야 저도 안 하죠. (웃음) 자, 오늘 2부에서는요. TV 토론 얘기 좀 해볼게요. 어, 어제 이제 이재명, 윤석열, 안철수, 심상정 후보가 어, 사자 토론을 했습니다. 오늘은. 국민의당 이태규 총괄선대본부장, 그리고 정의당 조성주 종합상황실장 차례로 좀 연결해서 어제 얘기도 좀 듣고, 지금 선거 판세 얘기, 그리고 뭐 정책 얘기, 다양하게 좀 해보겠습니다. 먼저 이태규 국민의당 총괄선대본부장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 어, 설 연휴 지나고 처음, 어, 인터뷰를 하는 것 같은데, 최강시사에서요. 예, 어떻게 뭐설잘 보내셨습니까? 민심을 좀읽고 오셨나요?
6: 그뭐 이게 이제 오미크론 확산돼서 이제 고향엔 못 갔고요.
1: 아또
5: 예.
6: 이게 저희가 이제 선거에서 일이 많이 있어요. 네. 그래서 이제 명절 연휴 때 이제 많은 분들이 다 출근했죠 사실.
5: 음. 예.
6: 출근했는데 이제 지인들을 그래서 직접 만나지도 못하고 주로 이제 전화 통화나 이제 안부 전해주시는 분들. 네. 뭐 이런 분들 이제 목소리들을 많이 들었습니다. 네. 그래서 뭐 크게 두 가지라고 볼수 있는 거죠 지금. 이 오미크론 확산에 대한 이제 불안감들, 뭐, 이 부분이 있고요. 그 다음에 네. 이제 대통령 선거가 화제인데, 아, 뭐, 어쨌든 이 현재의 대선 국면에 대해서는 만족하지 못한 것이 대부분인 것 같아요. 이게 음. 왜 도대체 이것밖에 안 되냐, 우리가. 네. 네. 뭐 이런 그 역대급 비호감 선거에 대한 어떤 그런 개탄, 한탄, 음. 이런 목소리를 저는 많이 들었습니다.
1: 역대급 비호감 선거. 어, 어제 이제 네 명의 후보가 TV 토론을 했는데 그 토론도 비호감이었나요? 어떻게 보셨습니까?
6: 그 어저께는 어쨌든 이제 그 기득권 그러니까 큰 정당 후보들도 나왔고 네. 이런 부분에서 이제 보는 분들 분들보다 분마다 이제 관점이 좀 다르겠지만 네. 저는 일단 두 후보에 대해서 일단 일단 소문난 잔치에 먹을 것 없다
5: 음. 이런
6: 말이 아주 뭐 정확하게 표현하는 거라고 보고요. 네. 그뭐 이재명 후보님 같은 경우는 절대 이제 평소에 말을 좀 잘하시는 편인데
5: 네. 네,
6: 내용이 생각보다 좀 부실했다. 음. 그리고 초기에 이제 이 대장동 게이트에 스텝이 꼬여가지고 뭐 이분은 어저께 제가 한뭐네 단어로 보면 하여간 대략 난감 뭐 이런 <웃음> 거 같아요 제가 볼 때는. <웃음>
1: 자 민주당 쪽 의견은 저희들이 다음에 연결해서 네, 듣도록 예, 하겠습니다. 예예. 예.
6: 조금 조금 더 말씀드릴까요?
1: 예, 예 말씀하세요.
6: 그 윤석열 후보는 이제 뭐 조금 뭐 있어 보이는 것 같은 이제 이런 제스처는 많이 쓰셨어요. 음. 근데 결국 이제 국정 파악이 잘안돼 있다. 음. 콘텐츠가 결국 많이 부족하다.
5: 음음.
6: 그래서 이분도 제가 한네 글자로 보면 이제 네. 뭐 허장성세 뭐 이런 게 맞는 것 같아요.
1: 아, 네 글자로 준비하셨군요.
6: 예, 예. 그, 예. 자, 그러면
1: 예. 안철수 심상정 후보는 후보. 예. 아, 심상정 후보부터요?
6: 심상정 후보님은 어쨌든 이제 그 진보 정당으로서 네. 그, 색깔을 보이려고 많이 노력을 하신 것 같아요. 네. 예, 그래서 분명한 소신을 좀 보여주셨다고 보거든요. 이제 국민들께서 그 소신에 이제 동의하는지와 별개로. 예. 예, 그래서 심상정 후보는 뭐네 글자로 한다면 이제 진보 장렬. 뭐 이렇게 좀볼수 있겠습니다.
1: (웃음) 좀 긍정적이네요, 여기는. 음.
6: 어쨌든 이제 자기 주관을 가지고 뚜렷하게 말씀을 잘 하셨다고 봅니다. 네.
1: 안철수 후보는 어떻습니까? 제일 중요한 거.
6: 뭐, 이제, 이게, 아전인수라고, 뭐, 다른 분들이 보실지 모르겠는데. 아전인수,
1: 네 글자로? 아니아니아니 어, 아니, 아니, 아니. 그게
6: 아니고, <웃음> 저희가 볼 적에, 네. 토론 주제에 대한 이해도가 제일 높으셨고요.
1: 음.
5: 그리고
6: 무엇보다도, 이제, 공적연금개혁이나 고용세습이나, 네. 뭐, 이런, 우리 사회, 이제, 개혁과제에 대해서 확고한 입장을 잘 설명해 주셨고요. 네. 또, TV 토론사상 처음으로 후보 간의 합의를 거기서 이끌어내셨, 네. 이끌어내셨잖아요. 이거는 TV 토론사상 처음 있는 일입니다. 그래서 음. 저희 입장에서는, 어저께 안철수 후보가 갖고 있는 우리 사회의 어떤 그 개혁 의지를 잘 보여줬다. 네. 뭐, 그래서 저는 안철수 후보는 개혁 본색이다. 개혁 본색.
1: 아. 네, 그렇게 좀
6: 정리합니다.
1: 근데 지금 얼마 전에 그 이재명 후보하고 김동현 후보하고 이 1대1 토론을 다른 방송사에서 했잖아요. 네 안철수 후보도 1대1 토론 뭐 하자 그러면 다할 용의가 있습니까?
6: 이게 만약에 이제 전체 후보들이 예. 만약에 합의를 봐가지고 각자 1대1로 했던데 리그전으로 예. 뭐 그렇게 하지 않는다면은 네. 저는 뭐 어쨌든 어저께처럼 네 후보들이 한 자리에 모여서 음. 아, 토론을 하는데 사실 네 후보가 하게 되면 이제 이게 2 시간 정도가 지금 사실 부족합니다. 그렇죠, 많이 부족해요. 네. 네 후보의 역량들을 파악하는 시간이 부족하기 때문에. 다음에 만약에 저는 네. 사자 토론이 네. 이게 이제 뭐 선관위 주체라던가 아니면 방송사 주체로 이루어진다면 네. 이 시간을 저는 개인적으로 한두 배로 늘려야 된다 이렇게 생각합니다. 아,
1: 시간을 길게 가자. 네네. 네, 네. 뭐 예컨대, 예컨대 뭐 이재명 후보가 안철수 후보하고 1대1 토론을 하자. 그럼 그거는 네. 응할, 지금으로서는 응할 거는 아닌데 사자 토론을 길게 가자 이런 뜻인가요?
6: 그래서 거기면 거기서 이제 그러면 일대일 토론이 굉장히 시간을 가지고 좀할수 있는 거 아니겠습니까? 거기서 음. 아하. 오히려 거기서 저는 리그전을 이렇게 돌아가면서 이렇게 할 필요가 있다고 보여지거든요. 음. 각각의 1대1 토론 시간도 좀 주고 거기서. 예. 뭐 그런 속에서 저는 얼마든지. 그래서 어저께 국민들께서 물론 2시간 동안 보시는 게 쉬운 일은 아닌데 예. 그 2시간 가지고 후보 4명을 정확하게 파악하기는 조금 쉽진 않겠다. 그래서 이건 음. 시간을 좀 늘려서 후보들이 갖고 있는 학습량과 내공들을 파악할 수 있는 그런 시간이 좀 필요하다 이렇게 좀 생각을 음. 합니다.
1: 시간을 많이 늘리자. 네. 이런 취지네요. 지금. 알겠습니다. 그러면 내용으로 좀 들어가세요. 어제 토론 보시면서 뭐 여러 가지 내용이 나왔습니다. 뭐 대장동부터 시작해서 사드 얘기도 있었고 아까 말씀하신 연금개혁 얘기도 쭉 있었는데 제일 눈에 띄는 내용적인 측면에서 눈에 띄는 아이템은 뭐였어요?
6: 지금 가장 저희 입장에서 본다면 결국은 우리 사회에 지금 그 공적연금개혁 부분을 그동안 다른 후보들이 다 회피했거든요. 네. 예, 그런데 이건 반드시 하지 않으면 안 되는, 우리 사회가 지속 가능하게 가위해서도 하지 않으면 안 되는 과제인데, 이거 현재의 연금에 있어서 기득권을 갖고 계시는 분들이 계세요. 네. 그러니까 그분들의 이제 조직적인 표가 두려워서 모든 대통령 선거 때다 입을 닫고 갔거든요. 네. 근데 그 전에 안철수 후보가 이거를 공약을 개혁하겠다고 공약을 내걸고, 어저께 공개 토론에서 다시 한번 개혁의 의지를 윤석열 후보한테 묻는 거를 시작으로 해서 다른 후보들에게 공감대를 끌어냈지 않습니까? 네. 저는 이것이 어저께 TV토론의 가장 큰 성과다 그렇게 음. 생각을 합니다.
1: 그러면 이제 청취자분들을 위해서, 모르시는 분들을 위해서 어, 이 연금개혁은 사실 방향과 디테일은 굉장히 다양하지 않습니까? 아, 안철수 캠프에서 지금 얘기하고 있는 연금개혁의 방향, 간단하게 좀 얘기해
6: 주시죠. 두 가지라고 봅니다. 일단 현대의 국민연금 구조를 그대로 갖고 가게 되면 네. 2055년에 5 5년도 되면 현재 1990년대 생부터는 단한 푼도 받을 수가 없습니다. 네. 국민연금이 고갈돼서 없습니다. 네. 그렇기 때문에 이거를 재설계를 해야 되는 거고요 네. 두 번째는 지금 공무원연금과 군인연금과 사학연금이나 이런 부분들에 대해서 이걸 전부 조금 국민세금으로 다 메꿔주고 있습니다. 네. 그러니까 국민연금과 직영연금과의 그 불평등 구조가 있습니다. 네. 이 불평등 구조를 고쳐서 같이 똑같이 일원화시켜야 된다. 음. 이두 가지가 지금 공적연금 개혁의 핵심 과제다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 통합하는 자 건가요? 결국은? 방향은? 통합의 부분이 아니고 현재 재정 설계구를 똑같이 해서. 똑같이 하자. 음. 지, 예, 왜냐하면 지금 국민연금의 이런 부분에서는 국민 세금으로 도와주지 않거든요. 예. 근데 이 직영연금은 지금 지금 다 지금 매년 저기 그 수조원 이상의 그국민세금이 혈세가 거기 들어가거든요. 알겠습니다. 그러면 예를 들어서 우리 국민들은 이 직영연금을 뒷받침하라고 허리가 휘는데 네. 본인들은 한 분도 지원 못 받고 폐지 주소로 다니고 그럼 되겠습니까? 어
1: 아마 정의당 어제 말씀하셨듯이 심상정 후보도 전체적인 틀에서는 동의를 했단 말이에요. 연금계약에 대해서. 근데 구체적인 네. 내용들은 약간 차이가 있을 겁니다. 그 부분은 조금 있다가 정의당 조성주 실장에게 여쭤보도록 하겠습니다. 다른 얘기로 좀 넘어가죠. 지금 판세 어, 윤석열 후보가 상당히 약진을 했잖아요 이 지지율 측면에서 보면은 근데 그게 약간 정체가 아니냐 한자리로 떨어진 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있습니다 어떻게 보고 계세요 지금
6: 지금 저희가 봤을 적에 그 진영 정치가 강화돼서 네. 이것이 정권 교체냐 아니면 정권 재창출이냐 이런 부분에서 어쨌든 묻지마 투표를 하려는 경향성들이 있다는 걸 인정합니다. 네. 예. 그러면서 한편으로는 또그 상승세라는 게 한계가 있고 또 박스권에 갇혀 계신 분들도 있는 거고. 네. 그 저희 입장에서는 지금 안철수 후보에 대해서 인물과 실력이나 도덕성에선 최고인데. 네. 과연 안철수 후보를 밀어주면 당선될 수 있을까? 음. 혹시 안철수 후보를 밀어주면 안철수 후보가 아니라 내가 미워하는 다른 후보가 될지도 몰라. 네. 이런 사표 방지 심리가 가장 큰 이제 저희가 넘어가야 할 산입니다. 현재 우리가 직면해 있는. 그걸 어떻게 돌파하실 거예요? 결국은 이 부분은 그 진영 정치에 동원되는 묻지마 투표하시는 유권자분들과 네. 대한민국이 더 이상 이대로 가서는 안 된다고 하는. 적어도 상식과 양심을 가진 생각하는 유권자들과의 대결이라고 보거든요 그러면 저희들은 아 이거 대한민국이 도저히 이대로 가서는 안 된다 우리가 과거에 5년 또 그전에 5년을 계속해서 갈 거냐 이런 부분에선 작업과 송찰이 일어나야 되는데 그분들이 그렇게 확 일어날 수 있는 감정선을 저희가 찾는 것이 현재 국민의당에 주어진 과제다 이렇게 이해하고 있습니다 조금 추상적인데
1: 선거 전략적인 측면에서 지금 막좀 생각하고 계신 게 있습니까?
6: 결국은 아마 저희가 아 다음 주 되면 이제 구체적으로 아마 저희가 좀 이야기 말씀을 좀 드릴 겁니다 네, 네 말씀을 드리겠지만 아~ 조금 추상적이라고 말씀하시지만 네. 여전히 어쨌든 우리 사회에 그 상식 있는 분들 네. 양심이 있는 분들 네. 생각하는 유권자들 이분들에 대해서 더 이상 대한민국이 이대로 가서는 안 된다는 부분을 저희가
5: 음. 잘
6: 설명해 나갈 수 있는 그거를 찾아내는 거, 네. 예, 그거 그리고 그거를 좀 정리해가고 있다 이 말씀을 좀 드립니다.
1: 알겠습니다. 다음 주에 뭐 구체적인 액션 이런 것들은 저희들이 좀 지켜보도록 하고요. 근데 이준석 국민의힘 대표가 이런 얘기했어요. 뭐 야구에 비유해서 이게 초반에 반짝 잘하는 팀은 있어도 결국 실력이 드러난다. 내려갈 팀은 내려간다. 이런 완철수 그 후보 얘기, 얘기잖아요. 어떻게 생각하세요? 이 얘기는? 뭐, 그런
6: 걸로 따지면 사실, 지금 제1야당은 <웃음> 내용이 쥐뿔도 없잖아요. <웃음> 쥐뿔도
1: 없어요?
5: 예. <웃음> 네,
6: 네, 뭐, 내, 네, 뭐, 아니, 보여주는 게 뭐가 있습니까? 네. 쥐뿔도 없는데, 이제 반사 이익으로.
5: 예.
6: 지지율이 좀 높은 거죠. 그러면. 네. 저는 교만하고, 기고만장하고. 네. 이러면 안 되는 겁니다. 그래서 음. 저희가 거기에 대해서 뭐, 특별하게 언급할 가치는 없다고 보는데요. 예. 다만, 이제 어쨌든, 이준석 대표도 어쨌든, 뭐, 어쩌다 하니까 대표가 됐잖아요. 그럼 어쨌든, 이제 정치적인 주의로는 <웃음> 정치 지도자의 위치입니다. 네. 네 그런 말을 하는데 있어서, 네. 좀 상대의 마음을 좀 헤아리는, 네. 네 그런 그런 화법을 쓰면 본인의 장래를 위해서 좀 바람직하지 않겠는가 그런 생각이 들죠.
1: 이 부분은 사실 이제 안철수 캠프 쪽에서 들으면 항상 좀 별로 안 좋은 질문인데 할 수밖에 없는 질문이에요. 단일화 요구 있잖아요. 이 네. 국민의힘 쪽에서도 뭐 윤상현 의원이 얘기를 하기도 하고. 오히려 뭐 민주당 쪽에서는 정대철 전 고문이 또이 얘기를 하기도 하고요. 이 단일화 얘기 이거 어떻게 보세요? 자꾸 나오는 게.
6: 뭐 이준석 대표 말과 관계없이 뭐 다양한 분들이 안철수 후보하고 연대를 해야 된다고 그렇게 말씀을 하시는 걸 제가 알고 있고요. 네. 또 많은 분들이 비공식적으로 저희와 접촉을 했으면 하는 분들도 계세요. 네. 그런데 예, 지난번에 말씀드렸듯이, 안철수의 이름으로 정권 개최를 나왔기 때문에, 일단은, 지금은 우리 길을 묵묵하게 가는 것이, 음. 가장 좋은 방법이다. 음. 예, 그래서, 저희한테 단일화를 물어보지 마시고, 음. 또 어떻게, 아까 금방도 말씀하셨는데, 혼자서 단일화라는 말을 매일 입에 달고 다니면서, 북치고 장구치는 사람들이 있지 않습니까? 네네. 예, 그런 사람한테 물어보시는게더 맞다고 봅니다.
1: 아, 후보 등록일이 이제 13일, 14일이잖아요? 네. 뭐 후보 등록 당연히 하시고 완주 하시는 거 마지막으로 한 번만 더 여쭤볼게요 맞죠 이거는
6: 저희 등록 소류다 준비해 놨습니다.
1: 음뭐 단일화나 뭐 이런 부분에 대해서는 지금 생각하는 게 없다 이렇게 이해를 하면 되겠습니까?
6: 그렇습니다. 네. 예.
1: 자 마지막 한 30초. 어 안철수 후보가 대통령이 돼야 되는 이유 간단하게 듣고 마무리하죠.
6: 지금 대한민국 중대한 전환기 아니겠습니까? 네. 예, 여기다 과거 행태에서못 벗어나서. 과거식 행태 그대로 하면 정말 대한민국 미래에 암담하다고 생각합니다. 그래서 네. 이 지금 이 시대야말로 정말 미래에 대한 통찰력을 가지고 현대사회 리더가 과학기술을 모르면 국정운영을 할 수가 없습니다. 네. 또 도덕성이 있어야 깨끗한 청와대가 있어야 유능한 정부를 만들 수 있거든요. 네. 이런 부분에서 지금 압도적. 비교 우위에 있는 분이 안철수 후보 아닙니까? 음. 예, 진영도 좋지만 네. 정당도 좋지만 대한민국을 위해서 정말 어떤 사람이 리더가 되어야 되느냐 이 부분에서 정말 상식과 양심에 기반해서 판단하시면 안철수라고 쉽게 저는 결론 내릴 수 있다. 이런 말씀을 좀 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
1: 이태규 국민의당 총괄선대본부장 이었습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 어제 tv토론 얘기 계속 이어가 보겠습니다 두 번째로 조성주 정의당 종합상황실장 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 종합상황실장 이게 지금 바뀐 지가 얼마 안 됐잖아요 그렇죠
7: 네 그렇습니다
1: 이먼 뭐, 뭔지부터 잠깐 얘기를 듣고 시작해야 될것 같은데요? 그,
7: 러니까 이제, 뭐, 저희, 이제, 정의당 심상정 후보의 예. 선거 캠페인을 이제 전체적으로 이제 실무 총괄하는 어 단위라고 보시면 될것 같고요.
1: 선대위를 해체한 거잖아요? 그렇죠. 그렇죠. 저희가
7: 선대위를 해체하고 조금 이제 저희도 이제 슬림하게 그리고 좀어 후보 중심으로 어좀 집중적으로 좀 빠르게 어 논의 결정을 하고 집행하는 음. 기구로 이제 전환을 한 거죠.
1: 음. 네. 그럼 왜 그런 거예요? (웃음) 이제 아시겠지만
7: 선거라는 게 이제 그런 게 있어요. 특히 대선 같은 큰 선거면 이제 각종 부문 선대위 이런 게 이제 차려지는데 그러다 보면 이제 각 조직이라는 건 이제 자기 조직의 또 관성으로 움직여지게 되잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 후보 중심의 좀 빠른 결정이나 신속한 어떤 집중력 있는 캠페인이나 이런 게좀 흐트러질 어. 뭐, 리스크들이 이제 종종 발생을 하죠. 음. 그런 차원에서 보고 또 저희도 이제 그동안 이제 심상정 후보 정의당의 어떤 선거 캠페인이 진보정당 다 왔는가 이런 이제 반성과 성찰을 좀 고민하면서 어, 좀 빠르고 어, 괜히 이제 폼 잡는 선거 말고 집중적으로 좀, 음, 우리다운 선거를 해보자. 이렇게 하면서 이제 좀 체제를 개편했다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 폼 잡지 않겠다? 네. 예. 네. TV 토론 얘기 들어가죠. 어, 지금 좀 전에 국민의당 쪽 연결을 해봤는데 네. 안철수 후보가 제일 잘했다고 <웃음> 다 정당마다 그렇게 얘기하지 않겠어요? <웃음> 당연한데, <웃음> 네. 어 당연히 또 여기는 심상정 후보가 잘했다고 하시겠죠? 네, 그렇죠. <웃음> 어, 어떤 부분이 제일 잘했는지 말씀해주세요. 일단 뭐 중요한 포인트를 했다고
7: 생각해요. 뭐냐면 특히 이제 어제 같은 경우 어 윤석열 후보에게 네. 이제 그 김건희 씨 녹취록에서 이제 그 피해자들 성폭력 피해자들에 대한 이제 이차 가해나 굉장히 상처를 줬던 어떤 발언들이 공개됐는데 네. 이에 대해서 이제 사과를 명확하게 받아낸 점어 음. 사과하셨잖아요 윤석열 예. 후보가 예. 어, 그런 점은 저는 TV 토론에서 굉장히 좀 중요하게 봐줘야 된다고 생각합니다 사실 음. 후보 스스로를 어필하고 싶은 시간이잖아요 TV 네. 토론이라는 게 아무래도 그럼에도 불구하고. 어, 저희 심상정 후보가 어떤 우리 사회의 어떤 피해자들의 상처에 오히려 그 시간을 할애해서 쓴다는 거. 음. 이런 점은 저는 굉장히 이제 높게 봤고, 어, 사실은 선거 전략 차원에서는 뭐, 굳이 시간을 후보를 다 어필했으면 좋겠다는 게 이제 실무진의 생각일 수도 있지만, 네. 후보는 또, 아, 그러나이 중요한 시간, 시민들이 다 지켜보고 있는 시간에 어 진보정당이 어떤 목소리를 내야 되는가, 누굴 대변해야 되는가를 이제 잘 음. 보여줬다. 음. 그리고 뭐, 심상정 후보에, 사실 저 어제 TV 토론 좀 편한 마음으로 봤거든요. 왜냐면. 네. 맨날 1등 하던 사람이 네. 또 1등 하고 오겠지, 이런 생각이 좀 있었어요. 아,
1: 심상정 후보가 <웃음> 네. TV
7: 토론으로는 1등이다? 네, 토론으로는 아. 뭐 워낙 잘 하시는 분이어가지고 네. 큰 불안감 없이 봤고 이제 여러가지 중요한 부분들에 대해서 다른 후보들의 어떤 정책이나 이런 것도 이제 잘 짚어, 짚으셨다, 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 어제 저도 봤는데 보니까 이 대장동 의혹에 대해서 꽤 이제 날카롭게 네. 공격을 하더라고요. 심상정 후보가, 이재명 후보를. 어떤 의미를 가지고 어떤 전략으로 그렇게 한 거예요? 그러면? 그러니까 이제
7: 대장동이라는 게 예. 이제 기본적으로 이제 두 가지 측면을 봐야 될것 같아요. 하나는, 어, 많은 사람들이 이제 주로 보는 것은 이재명 후보가 이제 대장동 이 과정에서 뭔가 이제 비리나 또는 문제가 있었던 거 아니냐 이런 의혹 같은 게 이제 제기되는 측면이 네. 있고 또 저희가 주목하는 지점은 뭐냐면 어제 이제 임대주택 얘기를 이제 지적을 했듯이 중간에 그러니까 과연 우리나라의 부동산 개발이라든지 이런 개발들이 누구의 이익을 중심으로 설계되고 음. 집행되고 있는가. 그러니까 비리가 없다 하더라도 그 의혹을 제쳐놓고 하더라도 그런 지점도 짚어봐야 되는 부분이라고 생각을 하거든요. 음. 대장동 같은 경우 임대주택이 25% 정도는 지어야 되는데 6%밖에 결국 마지막에 안 지어졌단 말이에요. 그런 지점들. 그러면 이제. 진짜 집이 없는 서민들을 위한 개발이냐 이것이 음. 이런 부분들도 같이 조명이 돼야 되는데 음. 그런 부분들에 대해서 이제 저희도 이제 어~ 시간은 많지 않았지만 이제 지적을 했고 네. 저는 앞으로 이제 대장동 의혹이라는 게 네. 어떤 부패나 이런 쪽의 의혹도 분명히 수사 과정에서 밝혀져야겠지만 네. 어~ 전체적으로 한국의 부동산 개발 토지 이런 것이 전체를 놓고 우리가 한번 짚어보자. 음. 이 부분에 대해서도 우리 사회 전체가 성찰하고 개혁해야 되는 부분이 있다. 저희는 이제 좀 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 아 내용적인 측면 정책 부분은 조금 뒤에 다시 얘기를 하도록 하고요. 이 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 그 지금 뭐 토론 1등이라고 하셨는데 네. 지지율로 보면은 사실 <웃음> 1등하고 차이가 너무 크잖아요. 그렇죠. 이 반등 계기. 뭐좀 잡아야 되지 않겠습니까? 캠프 입장에서는 어떻게 지금 계획을 하고 계세요?
7: 어, 많은 분들이 이제 질문해 주세요. 네. 그러니까 후보 괜찮은데 여러 가지로 잘 하는데 지지율이 낮게 나오는데 어떻게 좀 반등해야 되는 거 아니냐? 네. 근데 저희는 조금 차분하게 갈 생각을 하고 있습니다. 음. 그러니까 저희가 뭐 마구 뭘 한다고 해서 바로 반등의 기회가 오는 것이 아니라 네. 저희가 집중해야 될 어떤 그 지점에 집중하면서 차분하게 있으면 선거라는 것은 늘 이제 또한몇 번씩 출렁이지 않습니까? 예. 아직 3 0일에나 남았고 30일 동안 저는 아마 이제 두세 번은 더 선거가 이제 큰 변화의 어떤 출렁임이 있을 거라고 보고 있기 때문에 차분하게 저희가 할 일을 하다 보면 어그 어떤 계기가 올 것이다. 어그 반등의 계기를 놓치지 않는 게 중요하다 예. 이렇게 생각합니다. 근데 이게
1: 출렁임이라는 게 반드시 있을 텐데 네. 그게 그냥 양당 중심의 네. 출렁임이 아닐까라고 생각하시는 분들이 꽤 있어요 심상정 후보 정의당은 그런 어떤 변곡점 이런 데서도 소외되지 않을까라고 우려하는 사람들도 있을 겁니다 분명히 어떻게 네. 생각하세요
7: 치고 들어가야죠
1: 그러니까 그걸 뭐. 어떻게 치고 들어가느냐 이게
7: 문제잖아요 네. 하나는 이제 크게 보는 건 이제 TV 토론이 앞으로도 이제 뭐 선관위 토론이 아마 이제 세 번은 법정으로 그렇죠. 남아있고 예. 나머지가 이제 더 열릴지는 이제 좀 미지수긴 한데요.
5: 예.
7: 일단은 TV 토론이 어제를 시작으로 이제 좀 반등의 계기가 될 거다. 음. 그 중에 한 번, 한두 번은 이렇게 네네. 보고 있고요. 예. 그 다음에 나머지는 이제 본격적으로 이제 3 0일이 남았기 때문에 이제는 어, 정책 경쟁으로 본격적으로 들어갈 것 같아요. 어, 네. 그걸 이제 전혀 논외로 놓고 이야기가 갈 수는 없다고 생각하고 음. 그런 지점에서 저희한테 좀 기회가 올 것이다. 어, 음. 이렇게 좀 보고 있습니다.
1: 연결되는 얘기인데 이 지금 정의당의 정체성, 존재감 이런 문제가 계속 그 최근에 크게 논쟁적인 당내에서도 그렇고 외부에서도 바라본 시각도 그렇습니다. 네. 정의당 도대체 뭐냐, 뭐 하는 데냐? <웃음> 뭐, 뭐, 이렇게 아주 이제 약간 낮은 수준의 얘기는 뭐 민주당 이중대 아니냐부터 시작을 해가지고 진보정당이 필요한 게 도대체 이유가 뭐냐. 지금 이제 진보의 금기를 깨겠다 이렇게 말씀하셨잖아요. 네, 맞습니 실장께서. 이게 무슨 뜻입니까? 어떻게 하겠다는 거예요?
7: 어, 두 가지 정도 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 예. 그러니까 이제 정의당의 정체성에 대해서 많은 분들이 이제 질문하는 건그니까 이런 거죠. 정의당이 누구를 정확하게 대변하고 있는 정당이냐? 네. 그러니까 예를 들면 뭐민주당의 약간 사이드에서 민당에 뭐 이중되냐 이런 네. 질문은 어 그럴 거면 사실 정의당의 존재 이유가 없겠죠. 네. 그러니까 정의당만이 대변할 수 있는 우리 사회 목소리가 있다라고 명확하게 보여줘야만 정의당의 이제 존재감과 정체성이 좀 확립될 것 같고요. 네. 그런 측면에서 저희는 우리 사회에서 이제 노동 시장에서 밀려난 사람들, 불평등이나 예를 들면 기후 위기 또는 차별받는 사람들, 우리는 명확하게 이 사람들을 대변하는 거다. 이걸 좀더 이제 선명하게 더 보여줄 필요가 있다고 생각해요. 근데 이제 그 동안은 그런 부분이 좀 선명하지 않았던 지점이 하나가 있을 것 같고요. 그다음에 이제 두 번째는 저희 고민은 이런 겁니다. 그러니까 정의당이 어. 진보정당만이 왜, 왜 필요한가 하는 건 우리 기존의 양당이 주되게 이제, 어, 졸립해왔던 이 정치 네. 구조가 과연 우리 사회를 더 좋게 만들었는가. 음. 어, 그런데 과연 우리 사회의 대안으로서 작동했는가. 이 지점에 있어서 그럼 정의당이 어떤 대안적 비전이나, 음. 어, 이런 것들을 조금 더 시민들에게 좀 명료하게 보여줘야 된다. 그렇, 그렇게 해야만, 어, 저희 후보도 그렇고 정의당도 그렇고 아마 시민들한테 조금 더어 제대로 된 존재감 있는 후보와 어 존재감 있는 정당으로 좀 자리 잡을 수 있지 않겠나 이런 고민이 있습니다.
1: 아, 아까 이제 이태규 의원에게도 여쭤봤는데 좀 추상적이다. 음. 지금 조성주 실장께도 어, 여쭤보고 싶네요. 지금 말씀하시는 게 좋은 말인데 다. 네네네. 좀 추상적이에요. 그러니까 금기를 깬다면 뭘 깨겠다는 건지 구체적으로 아, 네. 예컨대.
7: 저희가 이제 고민하고 있는 건 어제 이제 후보가 이제 아마 안철수 후보의 질문에 이제 다 파는 형태였기 때문에 예. 자세하게 이제 말씀하진 않으셨지만 이제 저희가 고민하는 건 이제 연금 같은 것도 그런 거예요. 저는 오히려 이제 안철수 후보 쪽이 연금 개혁, 연금 개혁 하시는데 예. 공무원 연금이나 특수 직역 연금하고의 통합은 많이 얘기하시는데 사실 연금 개혁의 핵심은 수지 불균형이잖아요. 그러니까 결국은 그럼 수지 불균형을 맞춘다는 건 재설계를 뭐 얘기하시는데. 지금
1: 적게 내고 많이 받는 형태의 말씀하시는 거죠 예. 그런데,
7: 어, 이건 그럼 결국 수지 불균형을 해결한다는 건 아주 솔직히 얘기하면 보험료를 더낼 수밖에 없다는 거예요. 네. 근데 이제 이재명 후 쪽은 이런 얘기 하잖아요. 증세는 정치적 자폭이다. 뭐 지난번에 어디 유튜브 나와서 이런 얘기 하시는데. 저희는 예를 들면 금기라는 건 뭐냐면 시민들한테 음. 지금 더 내야 될건더 내야 한다. 이렇게 설득해야 된다고 생각하거든요. 정면 돌파하겠다. 당연히 그래야죠. 그게 음. 저는 솔직한 연금 개혁이라고 생각해요. 그거 역시도 이제 진보도 아, 우리가 표를 더 받으려면 (웃음) 더 내자고 하면 시민들이 안 찍어줄 텐데. 싫어하죠, 더 내자 싫어하잖아요. 근데 그건 미래 세대를 위해서 우리가 솔직하게 지금 인정해야 되는 거거든요. 이런 점이 있고요. 사실은 노동 문제 관련돼서 그렇습니다. 이제 비정규직 철폐 저희가 이제 뭐 이런 얘기 많이 해왔는데 그게 구호만으로 되는 게 아니지 않습니까? 그리고 정말 비정규직을 철폐할 한다는 것이 맞는 방향이냐 네. 어~ 저희가 이제 그런 주장을 해왔지만 실질적으로는 오히려 진짜 비정규직 문제 또는 노동시장의 문제라는 게 비정규직이란 단어 하나로 우리가 이제 해결할 수 어~ 설명할 수 없는 시대에 우리가 와 있지 않습니까 네. 그런 측면에서 진보가 좀 솔직하게 이것에 대한 이제 구체적이고 실질적인 어떤 대안을 내놓지 못했었다 네. 이제 비정규직 철폐라는 단어만으로는 안 된다 네. 구호만으로는 안 되고 오히려 좀더 다양한 방식으로 이 문제들을 해결하는 이런 것들을 좀 내보자 그러니까 이제 뭐랄까 구호성 어떤 정치 이런
1: 것에서 이제는 벗어나야 된다 이런 고민도 있죠 아, 뭐 이게 일부에서 하는 얘기인데 네. 그래도 나오는 얘기니까 여쭤볼게요 그 정의당이 페미니즘 정당 아니냐 아, 네. 지나치게 네. 거기에 대해서는 어떻게 보세요? 그거는 저희는 페미니즘
7: 정당 맞다. 후보도 이제 이렇게 얘기를 하고 있죠. 네. 예, 네, 맞습니다. 그러니까 페미니즘이라는 게 여러 가지 이제 또그 안에도 갈래가 있겠지만 기본적으로 지금 한국에서 여성들의 목소리로 이제 강력하게 분출되고 있는 거잖아요. 저희는 그 차별에 저항하는 그 목소리들이 분출되는 거에 응당하게 저희가 이제 그걸 받아 안아야 된다 이렇게 생각하기 때문에 네. 그 정당은 맞다 이렇게 봅니다. 다만 그것만 하는 정당은 아니라는 거예요 음. 근데 이제 그런 측면에서 저희가 지금 고민이 있었던 거죠 뭐냐면 어~ 이 목소리가 이제 세게 나오니까 그거를 받아 안다 보면 그것만 하는 정당으로 비춰질 수 있거든요 예. 근데 저희는 노동 복지 나머지 분야도 하는 정당이다 어~ 근데 이제 다만 지금 이제 주된 이슈가 아무래도 이제 젠더 이슈가 네. 어. 주된 이슈가 사회적 이슈가 되다 보니까 좀 더위가 저희가 더 그렇게 비춰지는 측면도 있겠죠 그러나 저희는 이제 노동자 서민 시민들을 대변하는 어~ 네. 이런 정당이다라는 이제 정체성은 명확하게 갖고 있습니다.
1: 뭐 시간이 많지 않아서 짧게 짧게 몇 가지만 더 여쭤볼게요. 네. 그 여성가족부 폐지하자고 윤석열 후보 측에서 얘기하고 있잖아요. 네, 그렇죠. 이거 어떻게 생각하세요? 말도 안 되는 얘기죠. 말도 안 네, 된다. 그러니까
7: 저, 전형적인 포퓰리즘이고. 네. 사실, 포퓰리즘이라고 얘기하는 것조차도, 어, 맞지 않다고 알겠습니다. 생각해요
1: 알겠습니다. 짧게요. 네. 자, 주 5일째. 네. 주 4일째로 가자. 네. 이렇게 얘기하잖아요. 이게 현실성이 있는 얘기입니까, 진짜?
7: 그럼요. 이미 이제 해외에서도, 이미 음. 일본의 자민당 같은 경우도주 4일째 얘기했고, 해외에서도 많은 기업이 하고 있고, 국내에서도 기업들이 하고 있습니다.
1: 그러니까 불평등이 너무 더 심해지는 거 아니냐. 또, 일하는 사람, 6일 일하는 사람도 있는데, 아, 이거 네. 어떻게 보세요?
7: 예, 네. 그렇게 위해서 우리가 이제 주 5일째 갈 때도 마찬가지로 여러 가지 이제 네. 보완책을 냈던 것처럼, 주 4일째 과정도 일방적으로 음. 갈 수는 없다고 생각합니다. 오히려 중견 중소기업들이나 이런 쪽에 지원이나 보완을 해가면서 해야죠
1: 알겠습니다 반등을 노리고 있는 정의당 얘기를 들어봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 조성주 정의당 종합상황실장이었습니다 최경영의 최강시사 자꾸 헷갈리네 자, 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서는 아주대 심리학과 김경일 교수와 함께 MBTI 이거 뭔지 믿을 만한 건지 얘기 좀 나눠보겠습니다
2: 최경영의 최강 시사
1: 심리로 들여다보는 세상
4: 이야기
5: 뉴스는 다
1: 네, 최경영의 최강 시사 듣고 계십니다. 저는 최경영이 아니라 김경래입니다 <웃음> 오늘 하루 진행을 임시로 맡은 겁니다. 최경연 기자는 월요일 건강한 모습으로 다시 돌아올 겁니다. 자, 매주 목요일, 아 금요일이군요. 자 정치, 경제, 사회 등 다양한 이슈를 심리학적인 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스는 심이다 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계신다 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요. 저는 처음 뵙네요. 고맙습니다. 네, 저는 애청하고 있었습니다. <웃음> 오늘 되게... <웃음> 재밌는 주제를 갖고 오셨어요. 그러게요. 저도, 어, 이런 주제로 얘기를 좀 나눴으면 어떻냐, 라는 네. 말씀을 듣고, 어, 드디어 올 것이 왔구나.
1: <웃음> 이게, 저는 왜 관심이 있냐면은, MBTI 얘기를 할 건데, 청취자 여러분. MBTI를 저는 안 했습니다. 네, 네. 약간 저희 회사에서도 안한 사람이 저밖에 없는 것 같아요. 이게 다 이제 재미삼아 하는 사람도 있고, 꽤 진지하게 받아들인 사람도 있죠. 그죠. 자, 여기서부터 출발하죠. MBTI가 뭡니까? 이명박하고 관련이 있는 건 아니죠? 아... 죄송합니다. (웃음) (웃음)
8: 그, 이게, 그, 엄마가 딸을 위해 만든 네? 일종의 그아 세상에는 이렇게 다양한 사람이 있어라고 이제 홈스쿨링하면서 그니까그 M B가요 그 앞에 M이 그 이세벨 마이어스라고 딸이에요 그럼 누구 딸이냐면 아. 그 B가 그 캐서린 브릭스라고 하는 와아 어, 그러니까 이제 1900년대 초반에 이제 홈스클링이라고 있잖아요 홈스, 집에서 학교 그렇죠? 안 가고 집에서 배운 네네. 홈스클링을 예. 하다가 홈스클링하다 보니까 세상에 다양한 사람이 있다는 걸 알려주기 가좀 어렵잖아요 예 그래서 이렇게 다양한 사람들이 사회적인 쉽게 말씀드리자면 사회적 유형이 이렇게 많아 다양해라는 음. 걸 알려주기 위해서 이제 칼 용이라고 하는 심리학자의 책 예. 이제 이런 연구들 영어 이런 좀 보다가 어, 이런 이렇게 있구나 사실은 그러니까 사회적인 전략의 선호도에 대한 어 나름의 그냥 네, 집에서 만든 거예요. <웃음> 그럼 그 만든 분이 네
1: 어, 전문가였나요?
8: 아니죠. 아, 아니에요? 네, 네, 아니죠. 아마추어 지금의 관점으로 오자면 어. 아니죠. 하지만 네. 저는 개인적으로 사 그러니까 전문가를 나누는 기준이 네. 어 사실은 사람에 대해서 관심이 많으면. 네. 저는 한분한 한 분이 다 심리학자라고 말씀을 음, 드리니까 네. 자격이 없는 분은 아니지만 네. 중요한 건 검사를 만드는 데는 좀 다른 거죠. 뭐 일정 정도의 기준이 그렇죠. 있고 네. 트레이닝을 어. 좀 받아야 네. 되는, 하시면 되는 건데 어쨌든 이제 그런 그래서 음. 출발한 검사고 그래서 이제 그 이후에 다른 이제 그 개발하시는 분들과 함께 이렇게 그 이야기가 합쳐지면서 과정이 더해지면서 이 MBTI가 사람들한테 사랑받는 이유가 있어요. 다른 성격 검사에 비해서 일단 답을 할때 기분이 안 나빠요.
1: 아, 그래요? <웃음> 네. 왜 그렇죠? 저는 안 네. 해봤어요, 왜냐면 둘다 네. 좋은
8: 거거든요. 아. 그러니까 이렇게 하느냐, 이렇게 하느냐. 대부분 다른, 다른 검사들은 성격에 문제가 있는지 없는지, 음, 음. 약간 병리적인 측면이 있는지 없는지를 네. 보기 때문에 조금 답을 하면서도 스스로 조금 불편해질 때가 있는데 mbti는 음. 경청하는 게더 좋아요. 아니면 주도성을 가지고 주도권을 아. 가지고 얘기하는 게더 좋아요. 양쪽 다 좋은 거거든요. 어떤 대답도 불편한 대답이 없다. 그렇죠. 네. 아. 그래서 기본적으로 그 이유 때문에 어 많은 분들한테 검사에 임할 때 편해요.
1: 음. 네, 네, 네.
8: 예컨대 이제 다른 심리검사할
1: 때어 하루에. 화가 나서, 뭐, 뭐, 이성을 잃은 경험이 있습니까? 뭐, 이런 이유의 그렇죠.
8: 질문들이 있잖아요. 그렇죠. 뭐, 시, 뭐, 심지어는 그래서 술을 마시면 어느 정도 화가 납니까? 아,
1: 그쵸. 렇 그렇죠. 대답하기가 참 꺼려지는 질문인데. 그렇죠. 네, 네. 음. 그러니까
8: 그런 면에서는 그런 면만 놓고 보자면은 어, 꽤 괜찮은 검사라고도 볼수 음. 있죠. 네.
1: 제가 MBTI가 이제 있잖아요. 그럼 검사를 하면은 결과가 이렇게 알파벳으로 이렇게 나타나잖아요. 네. 네, 네 글자로 보통 나타나던데
8: 저는 도통 모르겠더라고. 이게 다뭔 뭐, 뜻이에요, 이게? 뭐 이제 그 앞에 이제 가장 대표적인 게 이냐 아니냐가 이제 외향적이냐, 이냐, 네. 외향적이냐 내향적이냐. 아, 예, 예. 그다음에 이제 뭐 S나 N 같은 거는 어떻게 인식을 어떻게 하느냐. 이제 직관적이냐 아니냐. 뭐 이런 건 음. 보는 거고. 그다음에 그다음에 이제 그세 번째 가 TF 샤원으로 나오거든요. 예.
1: 그러니까
8: 이제 이게 판단을 할때 이제 T 띵킹. i n k i n 얼마나 사고를 하느냐, 아니면 느낌 위주로 하느냐, 그
1: 필링이겠네요
8: 그렇죠네. 네. 뭐, 하여튼 뭐 그다음에 J P 뭐 이런 거잖아요. 네. 이제 이런 게 아, 그냥 이제 정해놨어요. <웃음> 이제 다 좋은 거죠, 다 좋은 거죠. 그런데 네. <웃음> 이제 문제는 아, 제일 큰 문제는 아, 이걸 가지고 그 사람의 직업이나 어떤 일에 대한 적합도를 따진다라는 게 음. 이거는 실제로 MBTI 검사를 개발하고 운영하는 분들도 되게 조심해야 된다 실제로는. 근데 이게 이제 인터넷에 퍼지면서 심지어는 원래 문항보다도 훨씬 적은 문항, 음. 90개가 넘거든요. 아 원래 MBTI 검사는 그래도 네, 한 90개 네, 되는데, 네, 90개가 넘는데도. 네. 그 문항을 다 가져가면 귀찮잖아요. 모바일로 이렇게 스마트폰으로 할 테니까 문항이 확 줄어들고 그 문항을 그대로 가져다 쓰면 원래 그 문항도 그러니까 일종의 성격보다는 선호도를 물어보는 문항인데 아, 거기서 또 단어를 다 바꿔요. 왜 저작권 문제 때문에. 그러니까 대단히 불안정한 검사가 되고 음. 그래서 직전에 내가 직전에 체육대에 마치고 체육대에서 1등하고 난 다음에 검사 결과와 같은 사람인데도. <웃음> 같은 사람이. 네, 네. 그 다음에 도, 서관이나 독서실에서 집중해서 열심히 공부하고 난 다음에, 음. 뭐, 이런, 한, 그, 같은 검사하는데도 결과가 매일 바뀔 수 있는 거가 됐죠. 그러니까 이런 걸 일반적으로 신뢰도가 떨어진다라고 음. 보통 합니다. 그러니까 그, 에이. 원래 이제 정규 검사도 아 어, 타당도는 떨어져요. 음. 타당도는 뭐냐면 그게 정말 그걸 재미하는 거거든요. 음. 근데 우리가 보통 인터넷에서 쓰는 이런 어, 쉽게 해보시는 재미삼아 해보는 건 어, 실, 타당도만 떨어지는 게 아니라 신뢰도 떨어지는 거예요. 음. 안정적이지 못하다는 거죠. 신뢰도 타당도가 검사가 가져야 되는 아, 양대축인데, 음. 그러니까 처음에 말씀하셨죠. 재미삼아 해보시면 돼요.
1: 음, 재미
8: 삼아야그렇게
1: 그, 비유한 사람도이꽤 있어요. 그 혈액형 있잖아요. 네. 저는 개인적으로는 혈액형도 말도 안 되는 소리라고 생각을 하는거든요. <웃음> 물론 이건 뭐 생각이 네네네. 다를 수는 네네. 있지만은. 이 MBTI도 뭐그 정도 수준 아니냐, 이렇게 얘기하는 사람들인데 아, 어떻게 보세요? 뭐 심리학,
8: 심리학자로서. 네, 그러니까 심리학자들, 다양한 심리학자들이 MBTI는 정말 말도 안 된다 에서부터 네. 아, 니 뭐, 그 정도까지는 아니고, 네. 잘못 사용되고 있다. 너무 음. 확대 해석되고 있다. 요 정도. 확대 해석. 네, 네, 네. 요 정도의 그런 어떤 스펙트럼을 가지고 있는 것 같아요. 음흠. 혈액형처럼 완전 근거가 없는 건 아니고요. 네. 아, 혈액형은 MBTI보다 더 근거가 없다. 아, 혈액형은 정말 아무 상관이 없는 거고. 아, 저는 누가 저
1: 만났을 때 혈액형 뭐냐고 물어보면 제일 짜증 나더라고요. <웃음> 그러니까
8: 전 세계에서 혈액형과 성격이 관련이 있다라고 믿는 나라가 정말 몇개안 되는데 음... 대표적인 게 한국과 일본이죠. 음... 2차 세계 대전 때 어떤 사연이 있어요. 사연이 아, 그래요? 있고요. 네네. 음... 그러니까 이제 그 이런 사연이 뭐냐면 이제 소위 말해서 독일의 예. 나치의 박해에 그가 극심했잖아요. 예. 학살하고 그래서 근데 그 중에 일부의 유태인들이 일본으로 도망갔어요. 아하. 근데 유태인들이 일본으로 피신을 오니까 미국도 아니고 너무 어이가 예. 없어서 일본이 니들 왜 왔니? 예. 당신들 왜 왔습니까?라고 했더니 유태인들이 굉장히 이제 그때 기지를 발휘해서 히틀러가 우리 유태인을 학살한. 그 이유 중에 하나가 더러운 피로론이다 근데 음. 그게 아시아계의 피가 흐르, 흐르기 때문이다. 아하. 사실 일본 군부가 그때 굉장히 큰 충격을 받았죠. 어허. 어, 우리 같이 추측국으로 동맹국, 그러니까 어떤 음. 동맹의 경계가 있는 거라고 생각을 했었는데. 근데 어쨌든 이런 과정을 거치면서 특정 형태의 혈액형과 특정의 어떤 민족성이나 아니면 특정한 성격에 관련이 있다라는 믿음이 근거가 전혀 없는 믿음이 음. 아, 이 일본으로부터 시작해서 한국 이두 나라 사이에서 좀 강하게 생겼죠. 알겠습니다.
1: 잠시 혈액형으로 넘어갔지만은, MBTI로 네네. 다시 끌어와서. 네네. 그, 일부, 저는 실제로는 못 봤는데, 뭐, 신문 기사나 이런 거 보면은, 네네. 일부 기업에서 인사 관리할 때, MBTI를 네네. 활용을 한다거나, 직무 네네. 배치 같은 거할 때요. 네네. 아, 너는 외향적이니까, 뭐, 판매직. 너는 내향적이니까 뭐, 뭐, 예컨대 회계직, 기획직. 뭐, 이런 식으로 만약에 한다거나, 뭐, 사람을 채용을 할 때, MBTI 중에 요런 체, 요런
8: 것들을 우대합니다. 만약에 이런 걸 했다면. 그런 식은 전혀 뭐 근거가 없다고 봐야겠네요, 그러면? 어, 첫 번째 문제는 MBTI가 성격을 검사하는 게 아니라는 거라는 거. 음. 그 다음에 두 번째는 더더욱은 특정한 성격이 특정한 직업에서 성공을 보장하는 건 더더욱 아니라는 거. 음. 그니까 이두 개의 문제가 다 섞여 있는 거죠. 아. 어, 게다가 그 MBTI라고 하는 게, 어, 그 사람의 고유한 특징을 얘기해 주는 게 아니라. 예. 좀더 쉽게 말씀드리자면 3, 지난 3, 4년간 그 사람이 어떤 사회적 얼굴로 살아왔는가를 보여주는 검사예요. 아~ 그러니까 뭐냐면요. 아, 예를 들어서 예를 들어서 신입 사원들한테 예. 신입 사원들한테 예. 아이 검사를 해 보면 아이가 많이 나와요.
1: 아이가 내향적인. 네, 예.
8: 그럼 왜 그러냐면 나는 주로 경청하는 걸 좋아한다. 여기에 예스를 해야 돼요. 아, 회, 회사에서 맨날
1: 경청만 하고 그렇죠. 있으니까. <웃음>
8: 근데 제가 그 같은 회사에서, 그러니까 실제로 한번 해보시라 그랬어요. 네. 이제 MBTI가 어떤 건지 보여드리기 위해서. 근데 MBTI 결과가 전문님들한테 하면 다 2로 나와요. 아, 네. 근데 <웃음> 그분들이 20년 전에 다 아이였다는 거죠, 그러니까. 아. 네. 그러니까 지난 3, 4년 동안 내가 어떤 사회적 얼굴로 살아왔고 음. 어떤 전략을 취했는가를 보여주는 검사예요. 아, 네. 이게 어떤 성격을 규정하는 게아니다 결과네요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠? 그러니까 어, 렇죠그 MBTI를 그래도 좀 의미 있게 쓰시려면 나를 규정하는 게 아니라 MBTI를 한번 정식 버전을 한번 해보신 다음에 내가 지난 3, 4년 동안 내가 나이가 얼마나 만족스러운지를 한번 돌이켜보세요. 내가 만약에 ENTP든 ISTJ든 나왔는데 내가 지난 3, 4년 동안 객관적으로 좀 봤을 때참 사회생활을 잘했던 것 같아요. 음. 그럼 그게 나의 강점이죠. 음. 그런데 똑같은 검사 결과가 나왔는데 내가 지난 3, 4년 동안 너무 사회생활이 엉망이었고 좌충우돌만 했어요. 그럼 그게 나의 개선 해야 될 점들이죠. 음. (웃음) 그러니까 나의 사회적인 전략이었어요. 지난 음. 3, 4년 동안. 3, 4년이라는 표현은 뭐 4, 5년은 죽일 수도 있는데 그래서 성격은 잘안 변하는 그 사람의 고유한 특질인데 음. MBTI는 할 때마다 잘 변해요. 아하 잘 변하거든요. 내 성격이 뭐냐 이걸 알려고 검사를 하지 말고 내가 지난 3, 4년 동안 얼마나 만족스럽게 사회생활을 했는가를 한번 보려고. 그렇죠. 음. 그러니까 자기를 규정하고 타인을 단정하기 위해서 쓰려고 하면 참으로 바보 같은 검사인데 어떤 사회적인 전략이나 사회적 네. 모습으로 살아왔는가를 한번 소외를 하기 그리고 그런 얘기를 서로 나누기 위한 음. 아 맞아 나는 이렇게 이렇게 살았어 너는 어땠어? 음흠. 네가 보기엔 그리고 나는 어때? 이런 대화를 풀기 위해서 네. 대화를 풀기 위해서는 꽤 괜찮은 네그 정도 선에서는요
1: 근데 지금 대선 국면에서 네.
8: 대선 후보들도 자기 MBTI가 뭐다 이렇게
1: 얘기를 해요 <웃음> <웃음> 그러면 유권자들이 <웃음> 어? mbta 중에 당신은 2이니까 외향적이니까 리더로서 아주 적합한 사람이야 이렇게 볼 수도 있잖아요 그건 굉장히 위험한 생각이네요
8: 음 위험하기도 하고 네. 다소 정말 말이 안 되는 <웃음> 다소가 아니라 그냥 좀 어처구니 없는 거죠 네. 왜냐하면 어그 사람이 그 얼굴로 살아왔다는 얘기를 제가 했, 했잖아요 예. 그러니까 대선후보쯤 되시면 대부분 다이로 나와요 그런데 음. 또 10년 전에 그분들은 자기 전문적인 일에 집중하실 땐또 아이로 많이 나왔을 거예요 음.
5: <웃음>
8: 그러니까 어, 이걸 너무 크게 의미를 부여하시는 건 예. 그런 거를 얘기하시는 분들이든 받아들이시는 분들이든 예. 어, 그렇게 너무 큰 의미를 부여하시는 건안 해주셨으면 좋겠어요 음. 네. 아, 제가 얼마 전에 소설을 하나 읽었는데
1: 네. 제목이 어떻게 MBTI는 과학이 되었는가. 음. 거기 주인공이 심리학자예요. 네네. 그런데 어떻게 끝나냐면 물론 풍자를 한 건데 몰래 MBTI 검사를 자기가 받아보면서 끝나요.
8: <웃음> <웃음> 받아보셨죠? 어 그럼요. 그럼요. 음. 저도. 어, 90년대 초반에 해봤고요. 네. 그래서 정말 ISTJ, ENTP, INFP 뭐 정말 할 때마다 다른. 네. 음. 그래서 아 내가 참 사회적으로 팔색조구나. 그래서 <웃음> <이러면서 웃음> 할 때마다 네, 다르다 네, 네. 얘기를 하는데 음. 그 MBTI를 결국 그 마지막 장면을 해보는 게 무슨 얘기냐면 그만큼 사람이 자기에 대해서 알고 싶어요. 음. 그만큼 사람이 자기에 대해서 알고 싶어하는데 네. 근데 사실은. 그러실려면, 나에 대해서 알고 싶으시다면. 어, 그걸 여쭤보고 싶었어요. 네, 뭘 해야 되니까. 네, 네. 일기 쓰세요. 아이고야. <웃음> 일기 쓰시는 게 훨씬 나아요. 아. 그때 당시에 나의 고민과, 그 다음에 예. 내가 힘들었던 거를 보면서, 아, 내가 음. 이런 사람이었구나. 일기 쓰는 사람들 중에 성찰, 자기 성찰이 없는 분들이 거의 없다고 하잖아요. 아. 이게 바로 뭐냐면, 아 일기 쓰기 귀찮으니까 MBTI 하는 거야. 라고 제가 농담을, 농담을 할 음. 정도로, 내가 나 자신의 어떤 상태나 어떤 여러 가지 대소사에 대한 갈등이나 혹은 희노애락들을 직접 차분히 앉아서 내가 쓰는 거. 그게 남이 만들어놓은 문장에 그렇다 아니다로 답변하는 것보다 네. 더 좋습니다. 자 저도 100만 년쯤 된것 같아요. 일기
1: 쓴지. <웃음> <웃음> 한번 써보고 싶은데. 근데 일기를 쓰는 것도 좋은데 누군가가 내 아, 성격을 한번 좀 객관적으로 평가를 한번 받고 싶다. 내가 내가 한번 나를 한번. 평가를 해보고 싶다. 내가 누군지 알고 싶다. 이럴 때는 어떻게 하는 게 좋습니까? MBTI 하는 거 말고.
8: 어 이제 심리학자들이나 아니면은 정신의학 네. 쪽에서 뭐빅 파이브 이제 오요인 성격 검사라는 거. 아, 빅 파이브라는 네네네. 검사. 이런 네. 것들이 더 안정적이죠. 음. 안정적이고 그런 검사들은 가까운 전문 그 기관을 방문하시면은 음. 뭐 얼마든지 받아보실 수 있고. 아 그래요? 네네네. 음. 어. 그런 검사들은 그리고 중요한 건 정말 오랜 기간 동안 단어 하나 음. 그 문화에서 번역될 때 심지어는 다른 언어로 번역될 때그 네. 어 연결 강도 같은 거 일관성 네. 같은 거 하나하나 더 굉장히 그 임상 쪽에 있는 전문가들이 네. 고민을 해서 만든 검사기 때문에 그런 검사들 받아보시면 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아, 그리고 무엇보다 중요한 거는 자기 성찰을 하려면 일기 쓰라고 합니다 <웃음> 아, 오늘 굉장히 저는 개인적으로 도움이 많이 됐습니다 청취자분들도 아마 어, 재미있게 들으셨을 것 같아요
8: 아이고, 네. 감사합니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 아주대학교
1: 심리학과 김경일 교수였습니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 좀비 관련된 뭐 영화, 드라마, 컨텐츠 굉장히 많잖아요. 음, 인기가 꽤 있었습니다. 뭐 생각해보면 부산행, 뭐 드라마 중엔 또 킹덤, 이런 게 있었고, 살아있다, 뭐 이런 영화도 있었죠. 근데 최근에, 어, 넷플릭스에, 넷플릭스 맞죠? 이거, 어, 지금 우리 학교는 이라는 좀비 관련된 드라마가 또 나왔습니다. 이게 전 세계적으로 약간 좀 화제가 되고 있는 모양이에요. K-좀비 뭐 이런 말도 나오고 한국이 좀비물 세계 최강이란 기사도 영국 가디언에서 썼다고 합니다. 이게 어떤 얘기인지. 윤성은 평론가 연결해서 얘기 간단하게 좀 들어볼게요. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까.
1: 지금 우리 학교는 보셨어요?
2: 네, 봤습니다.
1: 제가 못 봤는데.
2: 재밌습니다. 네. <웃음> <웃음> 네, 뭐, K 좀비 말씀하신 대로 네. 전 세계적으로 많은 주목을 받고 있는 문화 콘텐츠인데요어 네. 그동안에 뭐, 부산행부터 또 킹덤, 뭐 살아있다 네. 이런 작품들이 워낙 주목을 받아왔기 때문에 이 작품도 네. 뭐, 공개 이전부터도 화제가 됐었고, 이 작품은 또 동명의 웹툰 원작이 있습니다. 네. 그 원작도 국내에서 굉장히 인기가 있었기 때문에, 네. 뭐, 좀 예감을 했었고요. 많은 예. 화제가 될 것이라는 것, 또전 세계적으로 관심을 얻을 것이라는 게제 예상이 됐었던 사였는데 이제 오픈을 하기 전까지는 뭐그 예상일 뿐
5: 네.
2: 확인하지 못했었었는데 이번에 이제 설 시즌에 그 오픈이 됐었고 음. 오히려 지금 국내에서의 평가보다도 음. 외국에서의 평가가 더 좋지 않나 이런 네. 생각입니다.
1: 어떤 평가들이 나오고 있길래 그런 말씀하시는 거죠?
2: 뭐 이제 K 좀비가 그러니까 좀비물에 있어서는 한국이 최강자인 것 같다. 음. 어 그리고 이제 어떤 단순한 액션씬이라든가 이런 것들도 좋지만 음. 어, 상당히 드라마가 감동적이다.
5: 아하. 이
2: 작품을 보면서또 많은 힘과 용기를 얻었다 이런 평가들도 많이 올라오고 있거든요. 그것은 예. 단순히 장르물로서가 아니라 또 예. 한국 그. 드라마들이 갖고 있는 어떤 드라마의 힘이랄까요? 음. 네. 그런 것들에 대한 반응이겠죠. 이게
1: 부산행 생각하면요. 그거는 기차라는 공간에 좀비를 집어넣은 거잖아요.
2: 네. 그렇습니다.
1: 어 그게 굉장히 큰 차별점이었는데. 요번에 지금 우리 학교는 뭐 제목만 보면 학교라는 공간일 텐데.
2: 네. 어, 뭐 어떤
1: 차별점이 있습니까? 그간의 콘텐츠에 비교하면은?
2: 네. 그렇습니다. 이게 그러니까. 공통적으로, 공통적으로 부산행은 기차, 뭐, 살아있다에서는 뭐, 아파트 같은 음. 그런 한정된 공간. 이 이제 주요 무대였고 이번에는 네. 그 제목에서 볼수 있는 것처럼 학교라는 공간을 배경으로 했는데요. 네. 그래서 주요 등장 인물들이 한 학급의 친구들이고 음. 또뭐 교사라는 점이 특별하죠. 음. 네, 이게 이제 이, 이 드라마를 보는 재미가 있는 건데 사실은 아 조금 뭐딴 얘기일 수도 있겠지만은 이게 청소년 관람 불가 등급이기는 해요. 사실은 볼수 있는 사람들 자체는 성인들인데. <웃음> 네, 좀이게 아이러니하긴 하죠. 네. 그렇지만 이제 주인공들이 아직 10대, 뭐 학생이라는 점이 중요한 것은, 성인들에 비해서는 아무래도, 뭐, 음. 개인차가 있겠습니다만, 뭐 지식 면에서나 물리적인 면에서 미숙할 수 있고, 음. 그런데도 회를 거듭할수록 이제 이 아이들이 새로운 아이디어를 내고, 뭐, 때로는 치열하게 토론하기도 하고 투표도 하기도 하면서 의사를 결정해 나가는 그런 과정에, 어, 어떤, 이때까지 좀비물에서 보지 못했었던 성장담이 담겨 있거든요. 아,
1: 성장담이 이번에는. 들어갔군요, 이번에는. 그렇습니다. 음. 그러니까 뭐
2: 친구들 사이에서 희생을 하기도 하고 서로 네. 부족한 점들을 뭐 밀어주고 끌어주면서 위기를 넘겨나가는 점들이 음. 극적인 재미도 주지만, 어, 이 아이들을 계속 보면서 응원하게 되는 거죠. 네, 그런 부분에 있어서의 평가들이 굉장히 높게 나오고 있습니다.
1: 이거를 본 사람들이 뭐 SNS나 이런 데 쓰잖아요. 네. 평가를 쓰는데 그 얘기를 많이 하더라고요. 세월호 생각이 너무 많이 난다.
2: 네. 실제로 그래요. 네, 그렇습니다. 뭐, 뭐, 외국에서는 사실 그렇지 않을 텐데. 그렇죠. 들은 네. 한국인들은 이제 아무래도 집단적인 좀 트라우마가 있지 않습니까? 네. 그렇다 보니까, 어, 또 저는 이제 광주도 생각이 많이 났는데, 아~ 좀비 때문에 아무래도 개혁령이 또 발의가 되고,
5: 네.
2: 뭐 생존자들까지도 이제 무참하게 사살 당할 수 있는 그런 상황이 리얼리하게 그려지기도 하고요. 네. 뭐그 그러니까 세월호가 생각나는 것은 이제 구조를 기다리던 많은 학생들이 이제 한 네. 명도 구조되지 못했었는데, 뭐이 드라마에서도 거의 고립된 상태에 있으니까요 음. 거의 끝날 때까지도 이제 거의 외부의 도움을 받을 수 없는 음. 그런 상황에 있는 모습이 이제 그려지고 그러다 보니까 이제 재난 상황에서 뭐 아무것도 먹지 못하고 음. 사투를 벌이고 있는 아이들이 너무나 이제 안타깝고 안쓰럽고 또 음. 보고 있는 사람들이 좀 미안하게 음. 그 느껴지게 되는 것이 아무래도 이제 그런 아, 아. 트라우마가 있기 때문이 아닌가 싶습니다.
1: 아니, 말씀만 들어도 약간 좀 울컥하네요. 그 네. 버려진 아이들, 어, 도움을 받지 못하고 방치된 아이들 이런 얘기들은 참 가슴이 아픈데. 자, 어쨌든 제가 근데 궁금한 거는 네. 이게 좀비물이라는 게 원래 서양 거잖아요. 네. 뭐 대표적인 뭐 작품 뭐뭐 뭐 살아있는 시체들의 밤. 이거 다 옛날에 서양에서 다 만들던 건데 네. 한국이 뭐 세계 최강 뭐 좀비물. 이게 왜 그런 거라고 보세요. 영화 평론가로 보시면은?
2: 뭐 콘텐츠 어떤 아이디어를 흡수하고 그것을 개발해 나가는 능력이 있는 것이겠죠. 음. 네. 그러니까 뭐 그게 왜 좀비가 하필이면 한국에 와서 이렇게 그잘 만들어지고 있기가 있느냐라고 이제 했을 때는 왜 좀비인지는 모르겠으나 예. 어 어쨌든 그 다양한 문화들을 흡수하고 우리 것을 만들어서 다시 생산하는 능력에 있어서 한국이 탁월한 음. 것만은 사실인 것 같습니다. 음. 그래서 이제 좀비도 외국 좀비들과 그뭐 그, 비교했을 때 처음에 부산행에서부터 시작된 엄청난 음. 속도로 덤벼든 어떤 좀비들의 그 스피드 같은 것들이 또 화제가 되고 했었는데, 음. 이번에 이, 오, 지금 우리 학교내에서 이제 그 달려든 어떤 좀비들도 상당히 어, 정말 빠르거든요. 네. 학생들이라서 그런지 더 모르겠습니다만, 뭐, 그런데 이제 또 거기 학교 안에 졸업하신 지 오래된 분들은 아마 이 작품을 보시면, 아, 그렇지. 뭐, 학교에 음악실도 있고, 과실도 학 있고, 뭐, 굉장히 다양한 공간이 있고, 지금은 또 뭐, 식당도 있고요. 네. 체육관도 잘돼 있고, 뭐, 이런 너무나 다양한 공간에서 다양한 도구들을 사용한 그런 좀비와 액션들이 이제 벌어지게 됩니다. 뭐, 이런 것들도, 어, 이 작품을 또한해한 해, 한 해, 어, 이제, 진행시켜 나가면서 보는 그런 재미가 되겠습니다.
1: 영화 좀비물 이런 거 보면은 항상 이제 그 당시 사회상을 은유를 한 거다, 반영을 한 거다 이런 얘기들 많이 하잖아요. 예전에 뭐 미국의 좀비 영화는 베트남 전쟁이나 냉전 뭐 이런 것들을 상징했다, 뭐 이런 얘기들도 많이 하던데 요즘 좀비물 많이 만들어지는 거는 어떤 의미가 있다고 보세요? 진짜 이게 평론가다운 말씀을 기다리면서 (웃음) 여쭤봅니다.
2: 네 아무래도 지금은 또 이제 팬데믹이라는 상황 자체가 주는 공포가 있지 않습니까 이게 예. 이제 가장 큰것 같습니다 그니까 러 좀비에 물리면 감염되고 똑같은 존재가 된다라는 것 자체가 예뭐 네. 네, 바이러스의 전이와 똑같은 것이죠 그니까 음. 그리고 또 감염되면은 어, 격리시키고 어 그리고 뭐 사회에 어떤 불필요한 존재로 생각을 한다던가 에이. 뭐 그~ 초, 지금은 뭐 그렇게까지는 아니지만은 어떤 뭐좀 약간 사어 초반엔 낙인론 같은 것도 아, 있었고요네 네, 네. 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 굉장히 좀 사회 악적인 그런 사람으로 네. 취급받기도 하고 이제 그런 거 숨기기도 하고 뭐 여러 가지 이제 상황들이 있었습니다만은뭐 네. 네. 그런 부분들도 있는데 또 한편으로는 뭐 팬데믹을 제외하고서라도 네. 뭐 이제 현대의 지금 어떤 어, 스스로 판단할 능력을 상실하고, 또 이제, 외부와 소통이 단절되어 있는 어떤 그런 존재로서, 좀비들이, 어, 뭐, 좀비사회라는 그런 표현도 쓰는데요. 음, 네. 네, 뭐, 이런 부분들까지도 이제 생각하면은, 음. 뭐, 이 좀비물의 인기라는 게 단순히 어떤 장르물로서, 뭐 액션을 음. 보기 위해서, 어, 뭐, 이런 것들, 음. 아, 기저에 깔려있는 어떤 욕구들이 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 어, 저희 딸이, 이거 재밌다 그러던데, 청소년 관련 불가였군요. 이런. 그러니까
2: 언니도, 같이 <웃음> 언니도 같이 보시면 상관없을 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
1: 윤성은 평론가였고요. 어, 아까 저희들이 정, 그, 퀴즈 내드렸잖아요. 퀴즈 정답은 많은 분들이 지금 보내주셨습니다. 오늘 문자 굉장히 많이 오네요. 어, 베이징 올림픽 퀴즈요. 정답은 컬링이었습니다. 정답 보내주신 분들은 추첨을 통해서 커피 쿠폰 그리고 베이징 올림픽 굿즈 보내드린다고 약속을 드렸죠 보내드리겠습니다. 자 지금도 아마 얘 누구야라고 생각하시고 제가 원래 프로그램 같은 거 다른 프로그램 들으면은 갑자기 진행자가 바뀌면 낯설잖아요. 그리고 이 프로그램 망했나? 막 이런 생각도 드는데 아닙니다. 최경현 기자는 어 지금. PCR 검사를 받고 결과를 기다리고 있습니다 월요일에 아마 건강한 모습으로 다시 돌아올 겁니다 저는 누구였냐면요 1년 전까지 최강시사를 진행을 했었던 유스타파에서 지금 기자로 일하고 있는 김경대입니다 하루 동안 하루지만 굉장히 반가웠습니다 오랜만에 진행해보니까 떨리기도 하고 즐거웠었네요 자, 주말 잘 보내시고요 월요일날 최경영 기자가 뵙겠습니다